0: Todos los días, todo el
1: año GDS, la radio que nos une GDS, descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio Comienza en GDS, la radio que nos une Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina el momento justo para informarte, Cuestión Moral, con la conducción de Ulises Cuenca y Brando Tamay Pérez. Adelante. ¿Qué tal, qué tal,
2: qué tal? Estamos acá en Cuestión Moral, ya un programa más. Y bueno, y ya se cerraron las listas, ya empezó, empezamos con todo, empezamos ya a comunicarnos ya con los candidatos. Pero bueno, antes que nada, obviamente hay que saludar acá al camarada. ¿Cómo estás, Brando? ¿Todo bien? Bueno, este, ¿me escuchas ahí? Ahí te escucho, ahí te escucho, ahí sí, ahí te escucho. ¿Cómo andas, hablando? Bien, acá se acaba
3: de cortar la luz en mi casa. Eh,
2: ah, está, hasta las manos.
3: Pero bueno, no, es porque DEA puso, como siempre, ¿no? Eh, la, la poca cualificación de los trabajadores eh, a veces pasa eso. O sea, hace unas semanas pusieron un transformador nuevo eh, a frente de mi casa y me está generando bastante inconveniente de la luz. En mi casa que se me corta cada rato. Pero bueno.
2: Ojalá que esto no te lleve a que sea fuerte la discusión con lo que vamos a tener ahora la primer candidata, este, eh, digamos que vamos a tener como invitada, que va a ser María Fernanda Díaz, de Político Obrera. Este, no sé si ya la tendremos en comunicación, seguramente ya en dos minutitos ahora la, la va a estar comunicando seguramente Guillermo San Martino. Así que, este, bueno, ya cerraron las listas. Por ahora, Brandon... 21 candidatos en Mar del Plata para repartir 12 bancas.
4: Sí, bastante. Hace un rato estaba, estaba
3: viendo, viéndonos, escuchando eh, un material que, que después vamos a ver si lo podemos pasar. Sí, sí, y, sí, obviamente. Y, y nada, me, me, me quedó pensando, me, me dejó pensando durante el día que cómo, cómo esta burocracia ¿no? que habíamos dicho la semana pasada, en el diálogo que tuvimos con Vino Abragiona, eh, hay pueblos en la República Argentina que son de 4.000 habitantes y 200 son concejales, o sea, 200 son, están en, en la función pública. Entonces, okay. uno, uno dice que en un país donde tiene 22
4: ministerios
3: eh, es, es muy complejo todo. Eh, creo que hay demás puestos públicos, de más, eh, de más puestos... Eh, a ver cómo te puedo explicar. Eh, la, la República se ha expandido en, en, de tal forma que... Que hay cientos de concejales, cientos de diputados, cientos de senadores, y nuestra realidad sigue siendo la misma, ¿no? Eh, y sí. me podría decir que la realidad nuestra es cada vez peor, pero bueno, este, es amplia ese juego democrático que, que entramos en la, en la discusión o en el diálogo con Barajiola, y que, que bueno, eh, habríamos, tendríamos que replantearnos en algún momento, eh, como dicen algunos liberales amigos, si tantos políticos eh, es necesario para un país. ...geográficamente que tiene alrededor de 50 millones de habitantes... ...y, y nada, me parece que, que bueno, que hay que replantearse, replantearlo eso... ...y, y bueno, eh, ya en otro momento vamos a, a dialogar más en profundidad con esto... ...porque eh, te, tiene tela para cortar y no, no quiero eh, introducirme demasiado en este tema.
2: Obviamente, 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 este que va a ser muy importante siempre como todas las editoriales... ...y bueno... Este, ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a dejar que Guillermo Samartino ya pueda comunicarnos con María Fernanda Díaz, que va a ser ya la primera eh, candidata que vamos a tener acá en. Bueno, primera, no, segunda, porque ya hemos tenido a César Moresco, ya se confirmó y todo, más allá de que hay que esperar el cierre de lista y todo, pero ya lo tuvimos a él, que fue el primero, y ahora bueno, vamos a tener allá a la segunda invitada, me autocorrijo de todo el resto, eh, con María Fernanda Díaz.
1: Ulises Brando, antes vamos a dar las líneas de, de comunicación para aquellas amigas y amigos que quieran dejar su, su comentario. En este debate abierto estás escuchando Cuestión Moral por GDS, la radio que nos une. 223-424-6646 es el WhatsApp. Agendalo, agendalo, más. 54-223-424-6646 sesenta y esperamos sus, sus comentarios, y vuelvo a los estudios móviles de Cuestión Moral, adelante, Ulises Brando, con la primera entrevista.
2: Cuestión Moral por GS Radio, y bueno, obviamente que ya vamos a saludar ya de lleno a María Fernanda Díaz, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
5: Buenas noches, bien. Bueno, ¿sería por política obrera, si,
2: si, si mal me corrijo, este, por ahora, por lo que te vas a estar presentando como primer candidata concejal?
5: No, eh, yo estoy en la lista, sí, de política obrera como precandidata a eh, diputada nacional por ah, la perdón. provincia de Buenos Aires en sexto lugar, ¿no?, en sexto lugar de la nómina.
2: Exacto, exacto, me, me autocorrijo, este, y bueno, este, la verdad, es que bueno, empezar a, a decir este bueno esto de las internas en la izquierda, cuando, digamos, este, del frente izquierdo se intentó dar como una unidad de todos los frentes, la primera pregunta que se me viene, para antes de, de meternos de lleno con las propuestas, es, este, ¿por qué no se termina dando esta unión?, ¿cuáles son las discrepancias que se, que se dan cuando, bueno, se trata de que tienen siempre los primeros lineamientos dentro de lo que es este, el progresismo?, el socialismo económico y también esto de, de, de los derechos de los trabajadores, que siempre es el, primer, el discurso, digamos, preponderante en la izquierda.
5: Bueno, en principio te agradezco mucho esta pregunta porque me parece que, que sirve para clarificar. Sí. Eh, nosotros este, hemos propuesto, eh, si de verdad se quiere la unidad de la izquierda, defendemos un principio democrático, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Entonces. Queríamos, propusimos una interna de toda la izquierda yeah. Cuando decimos de toda la izquierda No decimos solamente de los partidos que componen el FITU El Frente este, de Izquierda y los Trabajadores Porque, bueno, hay corrientes de izquierda que, que no comparten ese espacio Que no acuerdan con ese programa Y bueno, si de verdad se quería la unidad de la izquierda Me parecía que, nos parecía que teníamos que ir este, por una cuestión democrática, un paso que involucra a todas las corrientes de izquierda para arribar a, este, a un debate, a un intercambio, ¿no? Y donde además, bueno, pudieran tener algún tipo de, de intervención precisamente eh, los trabajadores, porque no nos parece correcto tener un debate entre cuatro paredes, entre cuatro partidos y nada más. Los debates nosotros nos los queremos hacer públicos, los hacemos públicos, porque bueno, sirve para para clarificar ante los electores, ¿no es cierto?, para que, se pueda, para que ellos mismos puedan sacar sus conclusiones, a partir, bueno, de las diferencias que se van planteando, y, y bueno, a partir de eso, luego ver si se podía arribar a, a un programa común, pero eso lleva un tiempo, ¿no?, mm -hmm. lleva un tiempo de debate, este no se puede hacer encerrado entre cuatro paredes. Eh, bueno, y este planteo que hemos hecho no no fue este, aceptado dentro del situ de por ejemplo, y bueno, por eso tenemos la cantidad de, de listas de, de izquierda que hoy se van a presentar a las PASO.
2: Ahora, eh, las la PASO sí. sería en manera de provincia, acá, ¿no?, como sucede, por ejemplo, eh, conjuntos y en Mar del Plata tienen a, a, a tienen a Alejandro y después tienen a, a no me sale bien pronunciar el apellido que es Miguelic, algo, algo así, este es complicadísimo decir el apellido de ella que es la compañera digamos que van a ir digamos interno, ¿ustedes presentan también ahí en Mar del Plata una lista interna o ahí ya no?
5: no nosotros presentamos vamos con boleta corta no presentamos en Mar del Plata y en los demás municipios porque bueno eh, tuvimos un problema con, con la justicia electoral Nosotros eh, hemos salido a legalizar el partido Con lo cual, bueno, se precisan afiliaciones, etc. Hemos hecho toda es una Altamira. campaña... ¿Cómo? tal Altamira Claro, claro, claro Toda una campaña de, de legalidad En medio de una pandemia O sea, sumamente sí. difícil Porque, bueno, había que juntar afiliaciones, ¿no? este Primero virtuales, luego en papel presentarnos en un tiempo. Bueno, llegó un, eh, llegamos al objetivo, pero la justicia electoral llegó a un punto donde dijo que no contaba más las uh -huh. asignaciones. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, por supuesto, dimos intervención a nuestros abogados, pero bueno, no prosperó, de todas uh -huh. maneras seguimos reclamando, pero eso fue lo que no nos permitió presentar este... Este, listas en los municipios de la provincia de Buenos Aires. De modo que nosotros vamos con lista corta, pero por este problema hemos cumplido el objetivo, pero bueno, la justicia electoral de la provincia eh, decidió que no, no iba a contarnos las fichas. Mm. Eh, así que bueno, este, vamos a seguir, por supuesto, peleando en la personería provincial, este, pero bueno, la lástima es que no, no hemos podido presentar las listas locales, como quien dice, ¿no? Así que vamos con esta boleta corta.
2: Ahora, eh, digamos, yendo ya de lleno para el tema de las propuestas, digamos, para en este caso la provincia de Buenos Aires, eh, sí. digamos que se cumple, digamos, eh, el objetivo y lográs entrar en una banca. ¿Cuál sería, digamos, el primer proyecto que tenés en mente como para poder este salvaguardar un poco lo que viene siendo la mala gestión de Kicillofa en provincia? desde obviamente por el legislativo, ¿no?
5: Sí, bueno, en, en verdad nosotros tenemos una diferencia con el resto de los partidos. Nosotros, este, por supuesto, hacemos todo el tipo de denuncias y señalamientos, tanto la gestión de, de Kicillof en provincia, como la gestión de los Fernández, como la gestión eh, de, del resto de, de las provincias donde hay este, uh -huh. bueno, gobiernos este, macristas, ¿no?, del punto por el cambio. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nosotros... este. Vamos a esta campaña electoral denunciando eh, en principio la feroz crisis económica por la que estamos atravesando, que esto eh, no lo desconoce nadie, por supuesto, y que encima, bueno, se suma, a eso se ha sumado la pandemia, donde ya contamos más de 100.000 muertos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos con un reclamo que venimos haciendo, no estamos en campaña electoral, sino que lo venimos haciendo ya desde hace años, en los últimos años, que es el salario, por ejemplo, que tiene que ser como mínimo igual al costo de la canasta familiar. Uh -huh. Hoy la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, está cobrando un salario, los que están por convenio, uh -huh. eh, que está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, nosotros lo que acá proponemos claramente es que si la pobreza está llegando al 50% de los argentinos, uh -huh. porque justamente esos salarios. Este, uh -huh. están por debajo de la línea. Entonces, bueno, eh, hay que aumentar de manera urgente a un 50% del salario mínimo, que tiene que ser equivalente además a la canasta familiar, que hoy está en 120 mil pesos, uh -huh. y tiene que estar indexado este de manera eh, mensual, ¿no es cierto? Uh -huh. Por lo tanto, como estamos viendo, porque... Eh, por un lado vemos que los trabajadores están reclamando ¿no? el aumento de salarios, pero por otro lado las direcciones sindicales eh, pactan aumentos salariales miserables y en cuotas, sin espaldas a los trabajadores, porque esta es la realidad. No le consultan a nadie. Yo soy eh, afiliada a SUTEBA, delegada de SUTEBA, este, y han pactado un aumento de sueldo miserable y no nos han consultado a los afiliados. ¿No? Y, Entonces, y, eso,
2: bueno. y eso no sería también como un problema digamos del sindicato cuando, cuando los sindicatos por ejemplo eh, hay algunos que parecen emperadores que están hace muchos años ahí y terminan gestando vínculos con los gobiernos en vez de, de, de luchar por los derechos
5: de los trabajadores pero por supuesto esto nosotros hace mucho tiempo que lo venimos denunciando uh -huh. eh, porque bueno nosotros justamente denominamos a este tipo de de direcciones sindicales lo que como burocracia sindical ¿no?
0: Sí, sí. integradas
5: integrada plenamente al Estado, plenamente y bueno, y que en este caso además ahora son parte del gobierno. Por ejemplo Perfecto. mi sindicato tiene este, gente que está en la dirección que es parte del gobierno ¿no? sí. y estas burocracias sindicales han convalidado el despojo al salario entonces este, nosotros en este punto apoyamos, por supuesto, todas las luchas eh, de los trabajadores, todas las huelgas, y curso para la obtención de los reclamos, incluida la huelga general, eh, en pos de obtener este, un salario que sea el equivalente al costo de la ganancia familiar. Uh -huh. y, este, y además el derecho al trabajo, ¿no? Porque, bueno, acá lo que sucede también es que como decíamos, hay un desempleo impresionante, una cantidad de, de gente desempleada impresionante y otro tanto de gente que está trabajando en las condiciones de absoluta precarización. no, Todo lo que es el trabajo no registrado, que lleva décadas, porque tenemos décadas de trabajo no registrado. Esto, por supuesto, repercute después en las casas jubilatorias y por eso este, tenemos también jubilaciones de miseria uh -huh. en ese punto nosotros seguimos reclamando el 82 por móvil del costo de la canasta familiar no no esto, un, un, este, esto... un bonito que les dan a los a los a los jubilados exacto,
2: exacto. ¿no? ahora encima también este se me ocurre la pregunta también lo que es tan eh, digamos la planta política y también la planta estatal que a veces también es demasiado grande y eso también le genera costos, digamos, al trabajador en manera de impuestos, por ejemplo, y algunos ilegales como es el arba, en el caso de que también se está cobrando de Mar del Plata, que usted es de Mar del Plata, y también está en la tasa de servicios urbanos, que se tiene que cobrar una y no las dos. Eso también, digamos, este, entra dentro del plan, por decirlo, económico o plan de, de, de gobierno legislativo que va a llevar adelante política obrera, en este caso eh, particularmente
5: usted. Bueno, lo que ocurre es que la gente ya no soporta más pagar este, la cantidad de impuestos y de, de tasas y de servicios que, que están cobrando. No se soporta más. Porque vuelvo a repetir, volvemos a repetir, los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, hay una inflación que es impresionante, sobre todo en los alimentos, mm -hmm. y mientras tanto nos siguen cobrando impuestos. Y encima el impuesto más regresivo de todo, como es el IVA, ¿no es cierto? Uh -huh. esto es, es una bestialidad, es una bestialidad, la gente ya no aguanta más, no puede soportarlo más esto. Entonces, este, verdaderamente, acá hay que ir, nosotros este, lo venimos planteando, a una reorganización absoluta de este del sistema social, porque lo que acá este, está muy claro, y que ha quedado todavía más claro con la pandemia, nosotros somos socialistas, no lo ocultamos, somos una corriente revolucionaria, y decía que acá lo que ha quedado más claro que en cualquier otra ocasión con la pandemia es que precisamente esta pandemia que ha sido engendrada por el capitalismo, por el ataque a la naturaleza, ¿no es cierto?, a cómo se relaciona este, este sistema con la naturaleza, esta, esta pandemia ha sido engendrada por el capitalismo, es que sea muy incompatible con la vida humana. Esta es la cuestión. Tenemos más de 100.000 muertos en Argentina. Eh, hay una guerra que esto no es, eh, no lo desconoce nadie, impresionante por las vacunas eh, y por los por los insumos desde que comenzó la pandemia. Eh, mientras tanto, los gobiernos en el mundo se han dedicado al rescate de los capitalistas. Y los trabajadores han recibido miseria. Porque, a ver, voy al ejemplo de Argentina. El IFE, que cobraron en cuota, todos los que se quedaron sin trabajo o los que tuvieron que hacer la cuarentena para preservar su salud y su vida, la verdad que no les alcanzaba, pero ni para ni para este comprar la comida. ¿No es cierto? Entonces, eh, el tema es que acá no se aguanta. Y también,
2: y también creo que fue más de administrado, supongo, ¿no? Porque, digamos, se la terminaban dando muchas veces a gente que por ahí este, no, no generaba, digamos, ingresos y el trabajador lo dejaron de lado, del igual que el jubilado.
5: Bueno, pero ha sido un escándalo los ATP. Uh -huh. eh, hubo eh, empresarios, mega empresarios importantes, que han cobrado, ustedes ya saben aquí a quienes me estoy refiriendo, han cobrado los ATP, que era ese apoyo que daba el gobierno para ayudar a pagar los sueldos, y ese dinero no solamente no ha sido usado ni para pagar los sueldos a los a los trabajadores, sino que ha sido puesto en la bicicleta financiera y fugado del país. Es un escándalo. Y el
2: caso de Milei, por ejemplo, que es candidato en CABA, que cobró la ATP.
5: Bueno, pero ahí estamos hablando de una persona, pero eh, luego estamos hablando de, de, de empresas, ¿eh? de empresas que son este, muy 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 importantes. Entonces, esto es un, es un verdadero escándalo. Mientras tanto, tenemos una desocupación galopante, tenemos este, cada vez más hambre, ¿no? Este, uh -huh. En definitiva, bueno, los jubilados que ahora le dan un bono de cinco mil pesos, creo, ¿no? Uh -huh. La jubilación mínima son 23 mil pesos y apenas cubre la tercera parte de la canasta de la pobreza. Es un escándalo esto. ¿Eso le pagan a un trabajador que dedicó su vida, que aportó durante más de 30 años? Es una verdadera vergüenza. El ajuste sobre la educación y sobre la salud. Uh -huh. eh, en educación, eh, bueno el ajuste se viene aplicando desde hace años y ahora con la, la pandemia, digamos, fue una ocasión ideal para profundizar ese ajuste. Porque nunca... Que yo recuerde por nos ha ocurrido que docentes que trabajaban para el Estado se hayan quedado sin trabajo mm
0: -hmm.
5: y al mismo tiempo, como vino la pandemia, fue la excusa para no nombrar los cargos docentes, ¿eh? es decir, que había un montón de estudiantes sin, este, sin sus respectivos docentes, lo mismo que eh, auxiliares, mm -hmm. Mm
0: -hmm.
5: Eh, y a los cuales después, para solucionar... El problema de ver cómo se atendía a los estudiantes, se este, tomó a docentes por fuera del convenio, pagándole este, estos programas precarizadores como el Piedas, el ATR, el Forte, que ascendían a 10 mil, 17 mil pesos. Un escándalo. Claro. Estuvieron cerradas las escuelas y el año pasado, no se puso un peso, eh, no se arregló absolutamente nada y el año pasado las escuelas no estuvieron concurriendo los estudiantes. Iban este, algunos docentes a entregar este, los alimentos, pero este, era la oportunidad para poner dinero ahí para arreglar las escuelas. Nosotros hace décadas que venimos denunciando los problemas de infraestructura que hay en las escuelas. Bueno, lo mismo ha quedado de, este, al desnudo con el sistema de salud, ¿no es cierto? Los hospitales, este, bueno, con todo tipo de carencias, pero además con una sobreexplotación laboral de los trabajadores de la salud, a los cuales se les impidió tomar vacaciones, franco, este, una, una locura, y no han tomado el más personal de salud. Y el bono que les prometieron, que es una miseria también, se acaban de pagar ahora. Y también están con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, acá los trabajadores no necesitan aplausos. Acá se necesita poner dinero... ¿Eh? el dinero que este se va a pagar una deuda a los fondos internacionales y al Fondo Monetario Internacional, un dinero que los trabajadores no hemos contra, una deuda que no hemos contraído. Okay. Entonces, siempre tenemos que estar los trabajadores los que pagamos la deuda. Ahora viene luego pacto con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional va a exigir que ese acuerdo sea este, variado por el Congreso y en el Congreso van a levantar la mano para avalar ese pacto tanto juntos por el cambio como el gobierno de los Fernández entre todos van a, va, van a eh, votar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a implicar una profundización del ajuste sí. y que va a invertir en una norma la precarización laboral que ya está de hecho Acuérdense que acá se quiso este, implementar la ley de flexibilización laboral, no, pasó, no se pudo, eh, pero mm. se establecieron los hechos de la precarización laboral, lo van a convertir en norma, y las jubilaciones, que ya han sido saqueadas, porque ha sido un saqueo, bueno, van a convertir en un subsidio a la vejez lo que son las jubilaciones, porque a ver, a ver.
0: además
5: las casas están vaciadas. Si seguimos con desempleo y trabajadores no registrados, es la ocasión ideal para decir, las cajas este, están vaciadas, no hay fondos no se le puede pagar a los jubilados, vamos a un sistema, por un lado, de privatización de las jubilaciones, puede ser este, un sistema similar al sistema este, como tuvimos de AFJP, y un sencillo a la vejez, y vamos a ese, en ese camino. Nosotros nos vamos, nos vamos a oponer a eso. Nosotros si llegamos al Congreso, no nos interesa meter 10 diputados, con uno no es suficiente, vamos a denunciar este pacto colonial con el Fondo Monetario Internacional que va a implicar mayor ajuste y más miseria para la población trabajadora.
2: La verdad, este en serio, la verdad, este, Fernanda, la verdad que nos ha impresionado, este, hay puntos en los que uno puede concordar otro no, pero la verdad está bueno que, que hayas atendido el teléfono y bueno, esperamos este que si, si pasan las pasos este la lista corta, la verdad que bueno, esperamos poder hacerte otra nota más, y también hacerte muchas más notas cuando tenga que ser fuente de consulta. La verdad que en serio muchísimas gracias por habernos atendido y por haber este, charlado con nosotros acerca de lo, que, de lo que es política obrera y que también de paso, este, que puedas este, decir cuál es el nombre, de la, el nombre de lista, cómo se llama, cómo la pueden encontrar también en redes, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, para que la gente que está interesada y que por ahí está abierta a votar o a, o a ver un programa un poco más amplio, este, que, bueno, que, que puedan entrar libremente.
5: Bueno, en principio les quiero agradecer a ustedes, este, quiero saludar a todo el equipo, la audiencia, por, por la oportunidad que... Que nos da, ustedes saben que, bueno, nosotros somos un partido de trabajadores, no tenemos fondos, no nos financia nadie, uh -huh. nos financiamos nosotros con nuestros propios aportes, así que no ponemos plata en publicidad ni nada. Eh, sobre la lista, te digo, la verdad no me acuerdo el número de lista, uh -huh. mañana se presenta eh, la lista política obrera y a los principales candidatos en, en Cava, en el Hotel Savoy, uh -huh. así que bueno, este, ya vamos a, a mandar, van a estar presentes nuestros principales candidatos, como Jorge Altamira, mm. que es el Nacional por la Provincia de Buenos Aires, y Marcelo Ramal, que es candidato por por la Capital Federal. Y, este, bueno, vamos a luego enviar este un comunicado a, a todos los medios y este, prometo <ríe> a, a aprenderme el, nombre, el número de la lista, que la verdad mm. te digo que no... No me lo mandas. Ah, no, no lo mandas
2: y, y, lo, y lo, vamos, lo vamos a estar diciendo por acá, por GDS Radio.
5: Perfecto, muchísimas
2: gracias. Muchas a vos, gracias. A vos. Vamos a un corte, lo dejo en mano a Guillermo San Martino y ahora nos vamos a, al próximo candidato que vamos a estar charlando, que es Alejandro Martínez del Frente de Izquierda, que es ahí por GDS Radio.
1: En vivo por GDS, la radio que nos une, cuestión eh, moral, ¿eh? como todos, todos... ...los miércoles a la noche, el momento justo para informarte. Bueno, vamos recibiendo mensajes al 223 424 46. Bueno, primero tenemos que saludar a Norma, que es nuestra oyente número uno, ¿eh? nuestra querida Norma... ...que, que siempre, ¿eh? siempre, siempre nos, nos está acompañando apoyando y compartiendo también, porque esto es lo importante, eh, compartir la, la propuesta, compartir la aplicación de, de la radio, eh, porque nos hace muy bien. Bueno, Le mandamos un saludo para Teresa, nueva amiga eh, y oyente de la radio, que se descargó la, la aplicación y ahí ya está escuchando su primer programa, eh, su primer programa que en este caso es eh, Cuestión Moral. Un saludo también para... Eh, Julieta y para Sebastián del barrio Puerredón, muchas gracias eh, por estar eh, con nosotros. Y bueno, nos hemos conocido en, en un encuentro que, que se ha realizado eh, hace minutos nada más, antes del programa, hicimos un programa en vivo desde Tri Tri. Y bueno, gracias ahí también por acompañarnos. Y bueno, ellos nos llevan también a todos, a todos lados. Seguimos mandando más saludos. Para Paula, eh, que se ha hecho seguidora de Cuestión Moral. Le mando un saludo para Brando y para, para Ulises. Y nos cuenta que es el único programa en el cual, bueno, eh, se habla así, directo, ¿no? Como si estuvieran en una mesa de café. Bueno, y eso, eso, ese es el encuentro. Bueno, muchas gracias, eh, Paula, por por acompañarnos y por dejar también tu mensaje. Paula, muchas gracias. Después contanos desde qué barrio de Bar del Plata nos escucha. Sonia, desde la zona de La Perla. Gracias, Sonia, por acompañarnos. Para Mónica y José, del barrio Poerredón, también, bueno, hablan de, de lo mal que están las calles en el barrio y que todo esto se visibiliza en los momentos de, de, de lluvia, aparecen un día y otro, nos cuentan por acá, pero eh, lo que han prometido que justamente era de estar en el plan de asfalto, nos dice José. Eh, bueno, no los vieron más, ¿no? Así que bueno, esto les paso, muchachos. Algunos de los mensajes que nos van llegando al 223-424-6646. Vuelvo con ustedes.
2: Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en cuestión moral. Este, Bueno, ahí estaba nuestro gran jefe, director y también operador Guillermo San Martino. Siempre hay manos mágicas en esta época de panel donde tenemos que estar cada uno de nuestras casas, pero... Este, obviamente Cuestión Moral sigue de pie y GDC Radio también. Así que bueno, ya vamos ahora con este, uno de los candidatos también, es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y es Alejandro Martínez con quien este, tengo gusto hablar. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto hablar con ustedes.
2: ¿Cómo anda La verdad que bueno, una vez más, es la tercera vez que lo tenemos, lo hemos tenido en peremos sin grieta, un pequeño debate, más allá de que... Este, pensamos distinto, pero acá hablamos con todos los candidatos y, bueno, y también eh, eh, lo tuvimos en cuestión moral cuando fue candidato en 2019. Y preguntarle, como siempre, la primera pregunta siempre es eh, ¿cómo viene llevando la campaña? ¿Cuáles este serían las primeras propuestas, digamos, como tenerlo, digamos? Hoy entra el Consejo Deliberante, Alejandro de Martínez. ¿Cuál es el primer proyecto, digamos, que, que cree más importante para la ciudad de Mar del Plata?
4: mira nosotros... Eh, como vos señalaste, tienen una trayectoria política
2: uh -huh.
4: y buena parte de los ejes de nuestra campaña van a recoger eh, eh, esa tradición y esa trayectoria porque eh, siguen, siguen estando a flor de piel y cada vez más agravados los problemas que, que venimos planteando. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el transporte público de pasajeros... Uh -huh. Acabamos de asistir a un incremento del boleto y a una prórroga en la concesión de transporte a un grupo empresario que ya debería haber sido desplazado hace años del servicio es verdad, es verdad. Por, por los servicios por los delitos que están en la justicia, inclusive. Uh -huh. Y bueno, y no solamente se le ha prorrogado la concesión, sino que se le ha otorgado un nuevo incremento del boleto. El municipio, inclusive, avaló el estudio de costos que platicé, que hizo la empresa, estableciendo el costo en alrededor de 95 pesos, por sí. lo cual las compañías, el monopolio este, manipulado por Juan Insa y sí. su grupo, eh, lo que no cubra el incremento del boletazo este que estamos pagando ahora, lo va a recibir en, en, como subsidio del Estado. Eh, el el año pasado fueron sí. 1.050 millones de pesos que recibió este grupo, Claro. Eh, por nosotros, por lo pronto entonces si tenemos que plantear un, el primer proyecto es este que se le saque el servicio inmediatamente a este grupo y se ponga bajo el control de los vecinos y usuarios eh, y con ese monto de subsidio monstruoso que reciben tranquilamente se puede gestionar la, la, la el servicio de transporte que por otro lado en la pandemia ha, ha agravado su, eh, su mal servicio todos vemos y es imposible eh, en un horario, aunque sea la tardecita, tomar un colectivo porque no, no pasan. La Cuando hay en, en, en horarios pico, van atestados de pasajeros porque no incrementan los servicios. Así, y, no, y por supuesto que no hay ningún control. Y no hay ningún control del municipio, no hay ningún control de los que le dan la plata, que es el gobierno nacional. Uh -huh. No hay ningún control de nada. Este señor tiene atado a su junta, como diría Cerrada, a todo el Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo. Y bueno, es una de las cuestiones que venimos arrastrando hace varios años.
2: Justamente sí. de lado, Justamente sí. con eso, disculpame Alejandro, este, justamente con el tema de, del transporte. Cuando usted dice... De, o sea, obviamente comparto totalmente lo de Juan Insa, que para mí es una aberración, ¿no?, lo que, lo que está pasando con el transporte, que es un monopolio. Eh, me gustaría saber como usted dice, de la mano de los vecinos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se controlaría? sería digamos, ¿Lo controlaría el municipio? o, o claro, sea, por sería supuesto, ser... tendría
4: que gestionarlo el, el, el municipio, hacerse cargo del municipio y controlarlo con, entre los choferes, los trabajadores del propio servicio y los vecinos, y planificar los recorridos y la, y la frecuencia de acuerdo a las necesidades de la población.
2: Porque digamos cuando Montenero tenía en sus manos el poder de boleto, también no sería también darle el poder al intendente, que puede ser en este caso cualquier intendente que esté, que fijar el precio, también no sería agravante por eso si y deja un precio que va a dejar de lado a los, a los trabajadores, como no ha sucedido todo este tiempo. ¿No sería mejor por ahí un sistema de licitación eh, de varias empresas, como había sido en su inicio el, el transporte Mar del Plata?
4: No, no, no lo consideramos porque eh, finalmente termina eh, termina en un monopolio, como ha quedado demostrado. Eh, uh -huh. No, somos partidarios de la gestión de que el Estado se haga cargo y que sea controlado el servicio por los vecinos y los choferes y que intervengan las sociedades de fomento en ello uh -huh. eh, y tranquilamente se puede hacer. Fíjate que con la tarjeta sube, uh -huh. se ha simplificado total, absolutamente el control de los pasajeros, de los lugares donde suben, en los horarios. Está todo para eh, posibilidades de, de que sea eh, eh, efectivamente dado un, un buen servicio. Pero con, con este grupo empresario en el detentando la, el servicio, y todo lo que se debatió en este tiempo,
0: uh -huh.
4: eh, nunca puso en cuestión en su permanencia y su continuidad, y el, pliego de, y el pliego que se estuvo discutiendo, por más que se le hayan planteado todas las modificaciones que uno haya querido, eran sí. adornos, porque sí. el único grupo que puede brindar el servicio por la infraestructura que tiene, por, la, eh, por los coches y por todo el, 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 el know-how de la empresa, el único grupo que lo puede eh, eh, brindar hoy es el monopolio este. Y, como dije antes, toda la plata que ha puesto el Estado un monto de subsidios eh, ha eh, amortizado totalmente eh, todo el capital de, de la empresa. Habría que hacer un cálculo, pero nosotros estimamos que es así. Uh -huh. Es decir que eh, todo el capital de ese monopolio lo ha, lo, 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 ha, lo ha puesto prácticamente el Estado en todo este tiempo. Recordemos que hace más de 10 años que, que se establecieron los subsidios. Y uh -huh. uh -huh. bueno, y Además, creemos que, y aparte, que eh, incluso en otros lugares de, 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 de algunas ciudades de nuestro país, eh, el servicio de transporte está brindado por el Estado. Y...
2: Ahora, justamente también hablando del municipio, hoy en día se estima que 50 millones de pesos mensuales es lo que le cuesta hoy planta política y planta permanente el Consejo Deliberante, lo cual es un gasto muy grande para, para Mar Platense. Digamos, usted lo considera igual y si le busca una solución, ¿cuál sería?
4: No, bueno, la planta política es una aberración, por supuesto. Los últimos intendentes han competido para nombrar más de 100 funcionarios, uh -huh. todos con sueldos de, de, de super altos, porque lo no establece la ordenanza, que hay que cambiar inmediatamente,
5: uh -huh.
4: pero hay que establecer un, un salario de medio de un trabajador. Después, ¿por porque va a ganar 10 veces más que, o, 20, o 20 más que un trabajador? Exacto, Si sí, sí. Sí es un trabajo como cualquier otro, con más responsabilidad y se tiene que reconocer esa responsabilidad. ¿Pero, pero, ¿Por qué va a ganar 10 salarios como está como ganando ahora? Está ganando más de 500 seiscientos 600 mil pesos por mes. Y no, no, no se corresponde.
2: Y bueno, los, módulos, nosotros... los módulos de los concejales también.
4: Por supuesto, por supuesto. eso es una, es una caja de financiación, una caja de la política uh -huh. que, que ninguno de las fuerzas políticas que actúan en el Consejo Liberante quiere modificar porque no se conoce ningún proyecto que quiera modificar esa situación. Y con lo contrario, lo que es la actuación de los legisladores del Frente de Izquierda que en todos los lugares donde hemos incorporado compañeros como representantes eh, cobran el salario de un trabajador promedio y el resto lo aportan a, a, a las cajas a las luchas y a la organización de los trabajadores
2: ahora justamente estábamos hablando también con un, una, una colega también dentro del Frente de Izquierda pero ella presente interna digamos en, en provincia de Buenos Aires que es este, María Fernanda eh, Díaz y ella justo tocó un tema que era que me gustaría también trasladártelo para ver eh, tu opinión que era justamente el tema de los sindicatos, que, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un sindicato que es el de los trabajadores municipales que siempre van en el tema paritario y que va justamente amalgamado a esto que veníamos hablando en el municipio. Eh, el tema de Gilardi eh, viene siendo, digamos, también un casi emperador dentro del sindicato de trabajadores municipales. ¿Cómo se puede combatir eso más este cuando es de, del ámbito local y que terminan también gestionando un poco el bolsillo de, del trabajador eh, de pie, digamos?
4: Mira, eh, es indudablemente eh, la actuación de la, de la burocracia sindical, como la denominamos nosotros,
0: uh -huh.
4: eh, es una, una, una columna vertebral del actual gobierno, y lo fue del anterior también. Sí, Esparta, eh, y me refiero a la municipio y a nivel provincial y nacional.
0: Uh -huh.
4: eh, esto, por supuesto, que no es, eh, no es una, una tarea que tengamos que acometer nosotros como candidatos en esta eh, campaña electoral. Lo que sí nos corresponde como fuerza política, y lo hacemos, es impulsar las votaciones clasistas en todos los sindicatos para recuperarlos, para recuperarlos sí. de, 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 de manos de, de la burocracia sindical. Es eso lo que estamos haciendo en, en, en varios importantes gremios de, de la Argentina. Es lo que sí. hacemos en el sindicato lo que ha pasado en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, el SUDMA, los sí. compañeros que trabajan, fabrican los neumáticos, es el caso de los las seccionales de recuperadas Recuperada eh, del, del Oficialismo de Varadel, es el sí. caso del AGD de la UBA, es el caso de la Unión Ferroviaria de AEDO, es el sí. caso de, de, de muchos otros cuerpos de delegados que estamos batallando para, para, para recuperarlo. Y, sin, y hoy mismo en Mar del Plata hay varios procesos muy importantes de reclamo al interior de las fábricas y al interior de los gremios contra las paritarias eh, vergonzosas que han firmado la mayoría de los sindicatos. Eh, que, por supuesto, pues, por ejemplo, los estatales terminaron de, de firmar un, un convenio de, de miseria y al mes siguiente tuvieron que hacer eh, posar como que van a reabrir la paritaria porque los trabajadores de la salud, los trabajadores estatales, les fue eh, comido el salario con un 50% de inflación, y ellos pactaron un alrededor de un 20% en cuota, Una vergüenza. Es un fenómeno, eh, como te decía, eh, por supuesto que es una forma parte de nuestra lucha cotidiana, en la cuestión de, de la recuperación de los sindicatos, y lo que nosotros planteamos con nuestra plataforma y en nuestra... Sí, nuestra plataforma política uh -huh. es la lucha por el, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Exacto. El salario mínimo, que hoy es alrededor de mil pesos. Y en base a eso se tiene que fijar el 82% móvil de las jubilaciones y en base a eso se tiene que establecer un seguro al desocupado para todos los trabajadores que no que han perdido su trabajo. Eh, esa es la base, la base... Eh, social y económica que nosotros planteamos para reorganizar este país de, de, de abajo hacia arriba.
2: Justamente me gustaría también, hablando ya también más de la gestión municipal, eh, digamos, si tiene que señalar sí. tres puntos, hay muchos igual, ¿no?, de Montenegro débiles, pero este, tres puntos este, donde ha fallado notablemente Montenegro y donde ustedes, este, desde el frente izquierdo, con usted a la cabeza de la lista de concejales, que le enmarcan y dirían, es por acá, por ejemplo, esta sería la solución a este problema. ¿Cuáles serían?
4: Mira, uno de los primeros, uno de los más importantes, te lo he señalado con la cuestión del transporte. Uh -huh. Otra cuestión que nos parece muy importante es eh, la cuestión, eh, por ejemplo, de la seguridad. Uh -huh. eh, y en este punto hay que destacar que eh, Montenegro tiene un, un aliado... De, de lujo en el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Bernie, uh
0: -huh. el cual se
4: consideran mutuamente amigos,
0: uh -huh.
4: y, y que tienen la misma concepción acerca de la seguridad, eh, es decir, la militarización de la de, de la ciudad, de las comunidades, la, la, la proliferación de destacamentos de gendarmería y de prefectura por todos lados. Por supuesto que esto no ataca el delito, ni la delincuencia, ni nada, lo, más que lo garantiza prácticamente. Y lo estamos viendo, la descomposición social que hoy se está viendo con el caso de Chano, por ejemplo, sí. no tiene una solución con las pistolas cáncer como están coincidiendo los que los que nombré. Los sí, machistas, Bernie, Santoro, el candidato progresista del gobierno nacional en la, en la ciudad de Buenos Aires ha salido a defender las pistolas Taser cuando estos gobiernos lo que hacen es haber desmontado, desmantelado todos los, los dispositivos, es que casi ni existían, pero los han reducido a la mínima expresión, todos los dispositivos de, de salud mental, de protección de, la, de, la, de, de las adicciones, de interna no hay, no, hay, no, hay, no hay centros de rehabilitación estatales. Uh -huh. eh, en, en esta situación de donde eh, proliferan la, 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 las adicciones no hay no hay centro de rehabilitación y quieren resolver la, la crisis eh, que en esta descomposición social la quieren eh, resolver con, con represión y con titulaciones fases. Uh -huh. y, bueno esto de Montenegro por supuesto que es otra cuestión que rechazamos de Montenegro Uh -huh. y te podría señalar muchísimas otras cosas del gobierno municipal pero voy a señalar solamente una uh
3: -huh.
4: por ejemplo la cuestión de la privatización de las playas y de los lugares públicos esto uh -huh. que es un hilo conductor de todas las intendencias y que pone en riesgo eh, bueno, que no, que no nos permite ni, ni la playa ni siquiera a los marplatenses uh -huh. y que es un negocio un negocio, un negociado entre un puñado de comerciantes que se han apropiado de, la, de las plazas públicas. Eh, mm -hmm. Esta es una cuestión que, por supuesto, nos no delimita completamente del, del gobierno de Montenegro, pero te podría señalar muchas otras, por ejemplo, la cuestión educativa, o sí. te podría señalar la cuestión de la salud. Estamos en un intendente que se dedicó a cerrar servicios de salud y a sacar ambulancia de los barrios, mm -hmm. y los vecinos tuvieron que movilizarse como abrazo partido para recuperar en parte, algunas de las cosas que quiso recortar, en plena pandemia. Uh -huh. Ese, eso es insostenible. Eh, pero bueno, nuestro intendente tiene, tiene su base social, eh, aquí en Mar del Plata probablemente saque una gran cantidad de votos nuevamente, pero nosotros eh, vamos a batallar en contra de esto, sostenemos que hay un pacto de gobernabilidad entre Montenegro y su principal fuerza opositora, que es el Frente de Todos, Exacto. a los casos que te señalé antes por eh, todas estas cuestiones, por la cuestión del transporte por la cuestión de la privatización de las plazas por la cuestión eh, eh, que te señalaba antes de la seguridad eh, uh -huh. y bueno, nosotros el, el frente de izquierda lo que, se, lo que se plantea es entrar al Consejo Deliberante ahí y patear ese hormiguero no fijate, uh -huh. vos fijate la, la, los concejales Alguien puede... Eh, probaste, seguramente ya por ahí intentaste ir a ver a, ir a ver algún concejal al Consejo Deliberante.
1: ¿Cómo sí, que hacer?
4: Tenés que pasar tres filas de policía, uh -huh. no tener cara de, de pobre ni desocupado porque podés ser piquetero, sí. y tenés que <risa> subir cuatro, cuatro pisos de escaleras que se que parecen una cobacha para uh -huh. llegar a un, a un despacho de un concejal. Y que no, no el concejal, ¿eh?
2: Ojo, el que no te atienda el concejal, tenés que agarrar y, el... El... Y ese el... Lo que, que
4: está contando Alejandro, eh, porque ahora bueno, Alejandro se mi nombre es Brando. ¿Qué tal? Lo, lo que está, está. está contando Alejandro,
3: que, que graficó muy bien el tema de la escalera y todo, es lo que yo dije en eh, la semana pasada con debate con Baragiola. Exacto. O sea, eh, 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 los, los, los concejales ¿no? eh, se esconden detrás de esas
4: oficinas públicas espuria donde hacen negociado, como dice. ¿Alejandro? Bueno, ¿Y qué puede de de Los vecinos no le conocen la cara, y si los, encuentran, los no los encuentran, no encuentran. Tal cual,
3: tal cual. Yo concuerdo 100% lo que está diciendo Alejandro, y, y me da pie a decir a... Obviamente a que tengo razón cuando planteamos esto en el programa pasado, en el debate con
4: Barragiola, ¿no?
2: Sí, que no está, está de el... mentiroso, Irma.
4: Claro, que, lo, que, la, que, lo,
3: que las resoluciones finales del municipio, como dice Alejandro, de, del transporte, de las playas y demás... Se resuelven en una oficina tres tipos y, y bueno el resto del pueblo no ni participa en la repartida, ¿no? totalmente. O te llaman a
4: una audiencia pública que no tiene que tiene la finalidad de que la gente alguna gente se descargue, pero después como pasó con lo del transporte y después no tiene ninguna resolución le, le prorrogan la, la concesión. Eh, bueno, una otra de las medidas eh, que pondríamos de forma inmediata es y ponés nuestro despatio ahí en la Plaza San Martín, el pueblo inmediata. Una carpa y eh, los concejales del frente de izquierda van a atender a los vecinos ahí. Uh
2: -huh.
4: Pero no se van a esconder de la ciudadanía, como los 24 concejales que tenemos.
2: Ahora, me gustaría hacerte ya como una última pregunta para que también este coso puedas, digamos, este... Queda mal, ¿no?, periodísticamente decir coso. Disculpen a los que nos están escuchando. <risa> no
4: hay problema, no hay problema.
2: <risa> Para poder este, decir, este, bueno, le, la lista cuál es, porque obviamente encima hay interna en el centro de Izquierda, de acá Mar del Plata. Me gustaría que diga la lista cuál es, dónde pueden sí, contratar sí, interna, va a haber
4: interna. Eh, Corrijo mm. un poquito porque va a haber interna acá. Mm. Nosotros presentamos nuestra lista, que la integramos el Partido Obrero, el Partido de Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista. Y por otro lado va a haber otra lista eh, del MCT, aquí en el frente de Izquierda Unidad, uh -huh. así que va a haber interna. Nuestra lista mañana la vamos a presentar a las diez y media de la mañana, uh -huh. acá en la frente a la confitería Boston.
2: La, ¿Las dos son, o presentan eh, la tuya? No, la nuestra, la nuestra. Ah, la histórica.
4: Eh, vamos a presentarla ahí en la confitería Boston, porque es un lugar... ...garantizado, recuperado... ...y garantizado por los trabajadores... ...de las patronales que se fugan... ...y dejan a la gente... Eh, ...en banda... ...como está pasando ahora con... ...con algunas ...empresas importantes... Uh -huh. eh, ...vamos a hacerla ahí... ...después vamos a estar en la Rambla también... ...para señalar ahí con nuestra presencia... ...nuestra defensa... ...de lo que te estoy señalando... ...de las playas... ...las playas para que sean públicas para todos... Uh -huh. ...y el problema... ...lo que está abriéndose, que es, un, ya es una causa de movilización popular, que es la posible instalación de plataformas petroleras de frente a, la, a las costas de Bar de Plata. Uh -huh. Así que mañana vamos a estar presentando la lista, de quienes la integramos, los que la encabezamos, mejor dicho, el, y quien habla, eh, Libertad Martínez, que va en el segundo lugar en la lista de concejales del Partido de Trabajadores Socialistas, una joven docente de nuestra ciudad. Uh
0: -huh. Va a
4: estar también... Eh, Marcelo Roldán encabeza en de la lista de diputados provinciales, uh -huh. es un luchador de los derechos humanos del CEPRO, del PTS va a estar Walter Orozco que es dirigente del Polo Obrero de Mar del Plata, va a estar Sabrina Gil, que junto con Axel eh, eh, Jara uh -huh. que encabeza en la lista de consejeros escolares, ya ambos son una docente investigadora del CONICET y otro un joven trabajador del reparto. Somos los seis. Junto también más tarde perdón, Silvina Rey, que es una referente y delegada de, de los barrios de Mar del Plata del Polo Obrero. Eh, nosotros vamos a estar en la presentación oficial y formal de nuestra lista para estas elecciones PASO que se hacen el, el 12 de septiembre.
2: Oh, te agradezco un montón Alejandro y espero poder este, hacerte una nota después de las pasos, este, si es que pasan. Este, usted o su compañera me gustaría después tenerlo en las pasos. Y hacer una última pregunta, también que Bien. usted la hace generalmente Brandon, pero lo voy a hacer yo. Esto, ¿Usted se animaría a un debate con el resto de los candidatos?
4: Uf, sí si me animaría, me lo he pasado debatiendo la gente <risa> que me he presentado. soy Creo que tengo la asistencia perfecta a todos los debates que me he sido invitado. Eh, y voy para eso, para eso me designaron mis compañeros como candidato para para participar de los debates y no tengo ningún problema De debatir con cualquiera
2: y bueno le agradecemos este la verdad que le agradecemos tanto Orando como yo este que bueno de que además de estar en las discrepancias totales de la de las ideas que siempre nos atiende al teléfono
4: ah eso es ponerle de la firma no 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 hay problema y mi respeto siempre con una actividad, con los trabajadores de prensa, a los que defiendo también en sus reivindicaciones y en su libertad de expresión, de cuidado que nunca va a estar el teléfono cerrado.
2: Le mando un abrazo gigante, a Alejandro, y bueno, eh, lo, dejo en manos de, lo dejo en manos de Guillermo, nos, también estamos agradecidos, y, saludos, bueno, y, vamos, y vamos ahora con el próximo candidato que vamos a estar charlando de nuevo más, Marco Pascuán.
4: Bueno, un saludo a Marquitos.
1: Seguimos en eh, Cuestión Moral en Vivo, 21 y 5 minutos, eh, arrancó justamente esto que damos en llamar Cuestión Moral y la cuestión de escuchar justamente, hablando de cuestiones, de debate, a los diferentes candidatos, junto a Ulises, Brando y vos que estás de, del otro lado, se vienen las elecciones PASO 2021. Paso 223-424-6646, la línea para que vos nos dejes tus mensajes y gracias por acompañarnos. Le mandamos un saludo para Esther, muchas gracias Esther eh, por estar eh, con, con nosotros. También le mandamos un saludo para Adriana, Adriana que nos escucha desde el centro, muy buen programa, muy buenas las propuestas, eh, tanto en la primera entrevista de Fernanda como de Alejandro. Bueno, gracias Adriana por, por estar. 2, 2 424 66, 46, la línea para que vos te comuniques, nos dejes eh, tu, tu mensaje, tu opinión, te escuchamos en este debate abierto, también a través de mensajes a la radio, eh, también mensajes a la radio, Ahí estamos eh, leyéndote Nos dejas eh, tu, tu comentario En www.gdsradio.com Y radios asociadas Ahí también te, te, estamos, eh, te estamos leyendo Así que muchas gracias Un saludo para Victoria del barrio Sarmiento Gracias por estar en, en la sintonía Y le mandamos un saludo para Susana, Juan Carlos Del barrio Pompeya de Mar del Plata Gracias por, por acompañarnos Y nos van dejando los mensajes, veinticuatro sesenta y 24, 66, 46. Vuelvo con ustedes, Ulises Brando. ¿Qué tal? Estamos acá, ya seguimos en cuestión moral.
2: La verdad que bueno, hoy es día de candidatos. Ya hemos tenido a César Moray, hemos tenido a la candidata la legisladora provincial, María Fernanda Díaz. Ahora lo tuvimos hace un rato Alejandro Martínez de, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y ahora este, lo tenemos también a otro viejo conocido también que ya lo hemos tenido en cuestión moral, eh, lo entrevistó más grande digamos no cuando se todo el programa con los arroyos pero este bueno hoy lo tenemos a Marco Pascual de nuevo más ¿cómo estás Marcos?
6: ¿cómo andan? bien joven conocido, joven conocido es
2: verdad,
6: <risa> <risa> es verdad, es verdad,
2: este bueno más que nada para entrar ya de lleno me gustaría este, preguntarte llega a las elecciones Pasar las pasos, pasar las generales e ingresarse al Consejo de Deliberante. ¿Cuál sería el primer proyecto que tendrían nuevo más en tus manos de cara
6: al Poder Legislativo? Bien, claro. Prohibición de despidos y suspensiones, pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras precarizadas, aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras, triplicación del presupuesto para la salud pública, las salitas municipales realmente están en un nivel deplorable. Hoy hubo una protesta de vecinos y vecinas de la acera porque denunciaban ¿no? la deficiencia del servicio, me parece que es clave en medio de una pandemia que ha desnudado todos los problemas que tiene salud, la triplicación del presupuesto para la salud, la triplicación del presupuesto para todos los colegios escuelas municipales, jardines, no puede ser que durante un año y medio de pandemia no se ganó tiempo en hacer ninguna obra realmente de infraestructura, y sobre todo las cosas también un plan de obras públicas para generar puestos de trabajo y transformar el, el municipio. Me preguntarás cómo, con qué plata, bueno... Hay que empezar a tomar medidas de fondo. ¿Cuáles son esas medidas de fondo? Empezaron a tocar los bolsillos de los grandes empresarios de la ciudad y de la zona que reciben todo el tiempo eh, dinero desde la municipalidad, pero por ejemplo, ningún tipo de impuesto se cobra. Hoy estaba leyendo que se va a destinar, eh, lo anunciaba el Frente de Todos, 60 millones para el parque industrial. Pero por ejemplo, ayer estuvimos en la Boston, donde hay trabajadores y trabajadores que pusieron en pie nuevamente, después de estuvo un año cerrado, que lo pusieron a trabajar, que defendieron su puesto de trabajo, no recibieron nunca la de ATP del gobierno. entonces es una locura. No se defienden los trabajadores que se organizan para defender su puesto de trabajo, pero se le da todo el tiempo exenciones impositivas a los empresarios del parque industrial para que puedan desarrollar su, su planta y no se les exige nada, mientras que los trabajadores siempre son la variable del ajuste. Me parece que tenemos que empezar a dar vuelta a las cosas del fondo. Entonces, hay que tomar una serie de medidas, hay que financiarlos de esa manera para que no sean siempre los mismos los que pagamos la crisis.
2: Pero ahora... Justamente, este, cuando uno dice el tema de, del municipio, el municipio recaba mu demasiado, o sea, por ejemplo, se gasta básicamente solamente en planta política y planta permanente, pero estamos hablando de la planta del Consejo Deliberante, de los módulos y demás. O sea, solamente entre los módulos de los concejales y los concejales sacando el intendente que cobra un montón, eh, se está gastando sin, este, aproximadamente más de 50 millones de pesos mensuales Digamos, si, si recorta desde por esa parte, este, no, ¿no alcanzaría digamos para poder tener digamos bastante presupuesto para poder llevar adelante la ciudad?
6: Mira, si comparás a un enfermero o una enfermera en la pandemia, están cobrando menos de 40 mil pesos. O, por ejemplo, un terapista en una clínica privada, que también están en lucha en Mar del Plata, están cobrando menos de 55 mil pesos. A nosotros nos parece una locura. Realmente es escandaloso que se maltrata así a todos los trabajadores y trabajadoras que le pusieron el pecho en la pandemia. Pero creo que hay que ser un plan realmente donde se empieza a tocar el bolsillo de los que más tienen... ...no solamente lo que vamos a mencionar que está bien y estamos de acuerdo... ...sino también de los grandes dueños de la ciudad... Eh, ...y así poder generar un montón de obras públicas... ...un montón de medidas que puedan ayudar a los que menos tienen... ...que puedan cambiar la infraestructura de todos los, los barrios de por redón eh, ...porque la realidad es que, por ejemplo, uno ve obras públicas... ...que siempre se hacen en lugares más cercanos al centro... Eh, pero después los bares están totalmente olvidados, un sector abandonado durante la pandemia. Después tiene el problema del transporte, que me parece que también pasa por ahí el tema de la financiación. ¿Cuánta plata recibe el monopolio de transporte de en condición de subsidio, en condición bajado? No solamente a nivel municipal, también la provincia, también Nación, que le han bajado el transporte, que es un monopolio, que sin embargo nunca ese, ese dinero que recibe lo ha puesto a mejorar el servicio, lo ha puesto para mejorar el recorrido de los transportes, para que haya más unidades. No, simplemente ha ido al bolsillo de los empresarios que se han enriquecido con ese dinero, que también tienen su, su negocio con los gobiernos municipales, porque después cuando hay campaña hay devolución de favores, etcétera, que todos lo sabemos. Entonces me parece sí, sí. que hay que empezar a tomar en serio todas esas cuestiones y decir, bueno, queremos un transporte estatizado bajo control de los trabajadores y los usuarios y realmente ese dinero sirva para poder hacer recorridos como tiene que ser, que los barrios más abnegados... Cuando hay lluvia, cuando hay eh, temporales, como estamos viendo ahora, no pueden entrar. Por ejemplo, en 501 hay un montón de problemas y en todos los problemas siempre la conclusión es la misma. ¿Quién lo termina pagando? ¿Quién termina sufriendo? Los sectores más empobrecidos, los sectores de abajo, los sectores populares, los trabajadores, las trabajadoras. Entonces me parece que necesitamos realmente empezar a tocar medidas de fondo, que toquen los bolsillos de los que más tienen para que empecemos a salir de una vez por todas de una crisis social y una pobreza en Mar del Plata que realmente siempre nos encuentra en el podio o en el quinto puesto. Ahora hay un 9,4, hay una mínima reactivación de la economía que tiene que ver con que bajaron los casos de COVID y empezaron a ver una reapertura económica, pero con trabajo precarizado, el negro pagando la mitad del sueldo. Bueno, no puede ser que siempre los trabajadores y las trabajadoras sean la breve el ajuste. Me parece que estando en un municipio hay que empezar a tener medidas concretas para empezar a solucionar de fondo todos esos problemas.
2: Ahora, yo este, justamente tengo una pregunta porque eh, converjo. No sé si la solución que, que das, pero converjo con, con los errores porque es, es literal, esto viene hace tiempo. Ahora, me gustaría preguntarte justamente con una de las temáticas que vos planteaste, es el tema de, de estos grandes empresarios. Eso es verdad. Este, claro, cuando vos decís grandes empresarios, yo a todo el empresariado no creo que sea malo, digamos, en, en Mar del Plata, pero sí hay grandes empresarios como, este, por ejemplo, el la de la Iglesia, Juan Insa, en transporte, Digamos, justamente con este tema de, del transporte, eh, ¿no sería mejor llamar a, a una licitación este, abierta para sacarle el monopolio? ¿O cuál sería la solución para vos en el caso de quitarle este, a INSA
6: el monopolio de la 25 de mayo? No, nosotros somos concretos en ese sentido, me parece que el, el planteo que nosotros venimos ya de años, planteando como una medida concreta, es la estatización bajo control de los trabajadores y, y los usuarios. Uh -huh que haya un beneficio real, que sea un derecho en realidad, que no sea un servicio, un, un negocio. que No pueden ser que los servicios sean negocios, como la salud pública, el transporte. Tiene que ser derecho para la ciudadanía. Tiene que ser derecho para los sectores populares. ¿Quién usa el transporte? Los trabajadores y trabajadoras no nos usan los grandes empresarios que nombramos recién. Entonces me parece que hay que empezar a plantear esa medidas de fondo y tener en cuenta... Eh, cuando decimos dar vuelta a todo significa también eso significa por ejemplo empezar a pensar en los servicios como derecho, como derecho que necesitan los vecinos, las vecinas, los trabajadores las trabajadoras, la juventud que va a los colegios muchos pibes y pibas tienen colegios lejos boleto, y no tienen el plata
2: universitario, el boleto universitario el boleto
6: también. Boleto, claro, exactamente, que es una lucha que bueno compañeros y compañeras de nuestro partido, el nuevo más, que hoy están en la lista, siempre estuvieron presentes en esas luchas, plantean necesidad de un derecho que también tiene que ver con justamente darle una Proyecto de futuro a los pibes, porque todo tiene que ver con todo para nosotros, nada está desconectado de la realidad. Hoy vivimos una ciudad de Mar del Plata, un municipio de Jampo y Redón, que realmente no tiene pensado una ciudad para los jóvenes. Tiene hipotipado no solamente el presente, sino también el futuro, eso es, es real. O sea, no tienen perspectiva, salen del colegio, cuando, si no tienen que abandonarlo antes, entran a laburos totalmente precarizados o laburos de reparto para aplicaciones, por ejemplo, donde no tienen reconocido ningún derecho, donde no hay una relación laboral, después tienen que de entrar a la universidad. Es muy difícil, bajo estas condiciones, poder darles un futuro real a los pibes y pibas que están buscando alternativas, que están cansados de los políticos tradicionales, que están cansados de ver que cada cosa que ellos decían no la pueden desarrollar, que no se pueden desarrollar como personas en una sociedad en la cual siempre la mirada está de los que están en el municipio hacia los sectores más concentrados de capital, pero nunca hacia los sectores populares. Sí.
3: Eh, hola, Marco, te Mi nombre es Brando, Yo te, te había entrevistado la otra vez y... ¿Cómo estás? Bien. Muy, muy buena nota. Eh, yo lo que escucho, Marcos, es que eh, te escucha vos, nos escuchamos a Alejandro y, y en primer turno a la, a la otra candidata de frente de izquierda eh, y veo que todos concuerdan en los, en los mismos, en las mismas propuestas. ¿Por qué no, hubo, no fueron todos juntos, digamos? ¿Cuál es el, el problema para que la izquierda, no solamente a nivel Mar del Plata, sino a nivel nacional se, 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 se ponga toda junta, digamos, vaya eh, en lista única, digamos?
6: Seguro, es una muy buena pregunta, eh, que también nosotros la hacemos, pero nosotros fuimos concretos en ese sentido. Nosotros con nuestra figura, con nuestra candidata, en su momento presidenta y ahora diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Manuela Castañera, le planteamos a Delcaño, quien fue también en los mismos puestos para el Frente de Izquierda de Unidad, Cuando la necesidad de... Una... ¿Cómo? Cuando vino a Mar del Plata la última vez? No, no, ya fue, este planteo fue hecho antes de que cierren las listas, en las cuales dijimos, bueno, nosotros necesitamos plantear el problema de la unidad de la izquierda, pero necesitamos un debate profundo. Entonces le planteamos la necesidad de un debate que sea público, que no sea entre cuatro paredes, donde la gente, los votantes de la izquierda, los trabajadores, las trabajadoras, aquellos sectores que nosotros queremos representar y que tengan voz, no puedan escucharlo. Necesitamos que sea público, televisivo, donde se discuta realmente la unidad, pero se discuta la unidad en función de qué tipo de izquierda hay que construir. Bueno, se negaron a ese debate, entonces sin ese debate es imposible pensar una unidad, porque nosotros no pensamos, como piensa el Frente de Izquierda, eh, el tipo de frente. Ellos están planteando un frente, de ya que viene del 2011, donde para nosotros ha tenido muchos límites que tiene que ver con que muchas de las empiezan y terminan en la repartición de cargos y las rotaciones en la banca. Nosotros entendemos que eso es una cuestión secundaria, que hay que empezar a pensar a la izquierda como una alternativa, no solamente en elecciones, sino en una alternativa real, un polo de aglutinamiento para los sectores que te estaba nombrando. Entonces, bueno, ¿qué perspectiva le vamos a dar a los trabajadores y trabajadoras? Cuando hablamos de los jóvenes eh, y todo este problema del futuro y de que no encuentran perspectiva, ¿qué salida le vamos a dar? ¿Cómo vamos a construir esa salida? Todos esos debates, todas esas propuestas queríamos discutirla en un debate público abierto y a partir de ahí construir una unidad. No se puede hacer unidad eh, en sí misma sin tomar estas cuestiones importantes. Por eso hablamos de la renovación de la izquierda. Me parece que hay que
2: hablas sí, de, eh, de caras, hablas de, digamos, más de lo que es la rosca política. O sea, por ejemplo, eh, basta de Martínez histórico, del Caño histórico, sino con un poco más,
6: eh, digamos, de convergencia, un poco más de, de caras nuevas. ¿Eso es lo que, a lo que vas? Nosotros venimos planteando esa renovación de la izquierda, pero va de la mano de también de lo que te decía yo. Me parece que en estos, del 2011 para acá, el FIT no ha sabido satisfacer un montón de demandas, expectativas que tenía un montón de sectores que miran a la izquierda con simpatía. Eh... En ese sentido, entonces me parece que cuando nosotros planteamos dar una alternativa, bueno, ¿qué tipo de alternativa vamos a darla? Solamente vamos a discutir de cara al electorado cómo nos vamos a repartir las bancas, qué tipo de cargo va a haber. Parece que eso es una izquierda de miradas cortas, una izquierda que no tiene muchas diferencias con los partidos tradicionales. Me parece que la izquierda tiene que diferenciarse y para diferenciarse tiene que tocar todos esos temas y tenemos que plantear estos temas. No es solamente una cuestión de, bueno, quién va a ir primero en una lista, sino también... Eh, ¿Para qué vamos a hacer una unidad en la izquierda? ¿Qué alternativa vamos a dar más allá de las elecciones? ¿Qué alternativa vamos a dar en las luchas? ¿Qué alternativa le vamos a dar a los jóvenes y jóvenes, chicas y chicos, para que se organicen con la izquierda, para que participen, para que tomen la política en sus manos, para que tomen las riendas de sus propias vidas y se, hace, se haga una salida a este sistema que realmente cada vez vive peor, donde los salarios creo que son los peores de los últimos 20 años. Entonces me parece que es imposible pensar que acá se puede vivir mejor dentro de este sistema. Entonces, bueno, hay que plantear una salida anticapitalista, pero plantear una salida anticapitalista, primero que plantea un profundo debate de la izquierda, de bueno, cuál es la salida, cómo la vamos a lograr, cómo vamos a lograr esa participación, y me parece que en ese sentido era importante el debate, y bueno, del caño no lo quiso dar, entonces es imposible pensar unidad sin renovación y sin un debate previo, profundo, de cara a la gente que escuche todos estos problemas, que se hace las mismas preguntas que haces vos y que se hace las mismas preguntas en la calle todo el tiempo cada vez que nos ve.
2: Uh -huh. Ahora, eh, también me gustaría preguntarte acerca de lo que es... Eh... Lo que sucede digamos, en Mar del Plata, te lo conceptualizo, que, es, eh, que justo vos tocabas el tema de los aros periféricos. El alumbrado es solamente funciona en un 25% y se prevé, eh, o sea, se, se le da, digamos, ¿no? Se prevé, no, se le da al, al ciudadano, digamos, además este, en un, digamos, 50 o 47%. Las calles asfaltadas en Mar del Plata son un total del 42,45% y, y están bien asfaltadas con cuneta y todo en solamente un 25%. Sin embargo, el impuesto, digamos, de la tasa de servicios urbanos se le, y de limpieza y alumbrado se le cobra al 97% de la ciudad. ¿Cómo, cómo se puede, digamos, este, dar ese brindar ese servicio? Porque si, básicamente, digamos, que la periferia lo está pagando y gente que por ahí no tiene ni alumbrado en la periferia y que lo habrás visto, si habrás caminado los barrios, eh, sucede eso. ¿Cómo se puede, digamos, eh, solucionar este, este problema? Porque es una constante en la ciudad de Mar del Plata y en las gestiones que se ha venido de Pultia, Arroyo, eh, Montenegro, ahora.
6: Sí, seguro. Eh, no, no solamente que los caminé, de, de hecho lo padecí porque yo, de los seis años hasta hace tres meses atrás, viví en el barrio El Progreso. Mi casa no está faltada, pero figura faltada Y nosotros pagamos barrio y limpieza como figura faltada. Y donde hay una sola lámpara de luz. Entonces Exacto. Dios, durante toda mi infancia y mi juventud, eh, la he vivido como la viven mis compañeros y compañeras de la lista. La realidad es que por eso te decía, cuando digo todo tiene que ver con todo, tiene que ver justamente con eso. Necesitamos un plan de obras públicas real, donde se dé hincapié en los barrios periféricos, que al mismo tiempo que empieza a resolver todas esas cuestiones que vos venías planteando, también la puesto de trabajo genuino, en blanco, entonces eso permite la reactivación económica, permite aumento de salario para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, un gran plan de obras públicas realmente empieza a solucionar de fondo un montón de cuestiones que tiene que ver con el alumbrado, que tiene que ver con el asfalto, que tiene que ver con el recorrido de los colectivos, que tiene que ver con todo el sistema local, que tiene que ver con el sistema de, del gas. Eh, yo compañeros y compañeras y amigos y amigas que viven en barrios muy periféricos que todavía están comprando una garrafa. Estamos hablando de una situación eh, realmente que eso es un escándalo, porque no puede ser que vivan esas condiciones... Mientras que, como vos decís, siempre pagan más los que menos tienen y sostienen eh, este tipo de impuestos. Después, si vos te vas a ver lo que lo que le cobran a Aldo Iglesia por todas las propiedades que tiene, es irrisorio el porcentaje que paga él y los que pagamos la, la gente común. entonces ¿Con las concesiones? Que, ¿Con las concesiones también? Ni hablar, obviamente, las concesiones también. Por eso me parece que, realmente, con un plan de obras públicas financiado con impuestos a esos grandes sectores, eh, con un impuesto progresivo uno empieza a solucionar de fondo un montón de problemas que son una cuestión de decisión política, de para quién gobernás. No es una cuestión estructural que te diga, bueno, oh, eso lleva tiempo. No, es una cuestión de decisión política. Sin embargo, en el Consejo de Liberantes todos los años pactan el ajuste y la variable son los vecinos de los barrios más alejados, son los trabajadores, son los sectores populares. Por eso eh, nosotros creo que en ese sentido tenemos claro que uno de los planteos tiene que ser una vez llegado al Consejo o por lo menos si pasamos la paz y podemos estar en el debate en noviembre y plantear la necesidad de un plan de obras públicas financiado con esos impuestos.
2: Me gustaría también preguntarte acerca de, eh, de lo que es eh, esto del tema de los candidatos, porque sucedió en el 2019, y esto me gustaría, digamos, una pregunta quizás más filosófica, pero tiene que ver con la política de Mar del Plata. Los candidatos eh, muchas veces eh, se ponen, llevan el debate a provincia, nación, digamos, y no hablan de los problemas marplateses que yo una de las cosas que dije que me gustaría que cada cada candidato eh, o cada partido, espacio, tenga, eh, digamos, la plataforma electoral, pero no solamente la nacional, sino también que haya una plataforma local, porque los problemas de Mar del Plata no son por ahí los mismos de provincia o los mismos de nación. Hay problemas que por ahí, eh, por ejemplo, el tema del aborto, es algo que es por ahí de discusión más nacional. Y acá Mar del Plata, por ahí... No se tiene que llevar esa discusión política, sino que hay otras como por ejemplo el alumbrado, la limpieza, el estacionamiento medido, el monopolio de las empresas en la ciudad, etcétera. ¿Por qué a veces se nota en los debates, bueno en este caso vos no, porque vos todo el debate lo llevaste, o todo en este caso las propuestas, siempre lo, lo formalizás en Mar del Plata y con pálpito del vecino, o por ejemplo con César Moray del Frente Patriota que, que hizo lo mismo, y por ahí no tanto lo escuché de Alejandro, de Alejandro Martínez que por ahí a veces hablaba mucho también de lo macro.
6: ¿Por qué se, se, sucede esto, digamos? No, yo creo que es interesante plantear un debate con ambas cuestiones. Me parece que hay un conjunto de cosas que hacen a nivel nacional una realidad donde Mar del Plata se inserta, pero también Mar del Plata tiene su especificidad. Entonces me parece que es importante plantear ambas cuestiones, ¿no? Porque Mar Plata no está exenta de lo que pasa a nivel nacional y obviamente está dentro de las políticas nacionales, provinciales, etcétera. Pero al mismo tiempo tiene su particularidad. Entonces me parece que es interesante poder plantear las cosas de manera combinada. Por eso planteamos nosotros... Incluso a nivel nacional planteamos también la necesidad de un impuesto a los grandes empresarios, el impuesto a las finanzas, el impuesto a los grandes pero también en Mar del Plata, en General Pueyrrón, planteamos a esos dueños de la ciudad, como le llamamos entre comillas nosotros, bueno, un impuesto progresivo que sirva para solucionar el problema de fondo de Mar del Plata. Así que me parece que es una realidad de conjunto, donde hay una especificidad, como decís, pero no se puede dejar de lado una cosa ni la otra. Creo que tiene que haber una combinación de ambas para hacer un diagnóstico correcto de las cosas y así poder plantear propuestas concretas.
2: El tema del impuesto progresivo, ¿cómo sería más técnicamente llevándolo a Mar del Plata con los grandes empresarios? ¿Cómo se llevaría, digamos, a cabo bajándolo a la realidad, no una pregunta muy fantina, bajándolo acá a Mar del Plata?
6: Sí, mirá, 50% de impuesto a la importación, por ejemplo. Vos tenés empresas marplatenses o de la zona que todos los años, si vas a la terminal portuaria, ves en los en los registros que cada vez crecen y crecen más las exportaciones de pescado, de llevar pescado a otros productos, a España, a China, a Brasil... Sin embargo, esas mismas empresas son las que te presentan preventivo de crisis y dejan muchos trabajadores y trabajas en la calle, o lo tienen en galpones como en el puerto con las cooperativas truchas trabajando eh, cortando merluza, por ejemplo, sin protocolos ahora en pandemia, con los vestuarios al lado del lugar donde se trabaja. Entonces, ¿cómo? Hay crisis, pero vos cada vez creces más en, export en, en exportación, cada vez importás, exportás más y, sin embargo, no le pagás a los trabajadores y lo tenés en negro. Bueno, hay que ser eh, concretos con eso. Bueno, un 50% de impuestos a la importación y que la plata obviamente vaya para generar un montón de otras situaciones que tenía planteando, me parece que es fundamental. Como decíamos, el impuesto a los grandes empresarios que planteamos a nivel nacional del campo, que juntan y juntan y acumulan en gramos mientras sigue subiendo el dólar y después especulan y se pongan la plata afuera. Bueno, antes empieza a tocar esos intereses también. Por eso digo, a nivel nacional, con Manuela Castañeda en la cabeza, venimos planteando eso, pero a nivel local planteamos. Esta importación de los grandes dueños de Mar del Plata no puede ser que se lleven la plata fuera mientras los trabajadores y trabajadoras vienen en condiciones que viven o se despiden en el puerto. Estuvimos participando un montón de,
2: de luchas en el puerto. De Moscusa, Solimeno, claro,
6: de Cabrales, eh, que bueno también importa, de Balastro, de todos los dueños del puerto. Uno va al puerto y es una locura. Realmente creo que menos de la mitad del trabajo está registrado donde las condiciones son terribles de trabajo y donde cuando salta a la luz algún problema y despiden gente, a los 10 días te enterás que el mismo Galpón abrió en otro lugar. Hay talleres que ni siquiera se sabe de qué funcionan, no hay registro en la municipalidad. Y cuando empezás a investigar encontrás que muchos de los que son responsables de controlar cómo es el negocio de la pesca en Mar del Plata son parte también funcionarios de listas que están avalando esa explotación porque no están moviendo un dedo, y si no mueves un dedo la estás avalando. Uno se puede hacer el desentendido con lo que pasa en el puerto. Si lo sabes vos si lo sé yo, ¿no lo van a hacer los funcionarios y quienes están en el municipio?
2: Y con el tema de la draga, justo hablando del puerto. ¿Cómo? El tema de la draga, por ejemplo, hablando del puerto.
6: Sí, ahora que me mencionas el puerto también no quiero dejar de decir, perdóname, que te diga todo el tema de la explotación del petróleo, que es una locura y es un escándalo. Pero también tenemos un compañero en la y lista... foto
2: quería ir ahí porque quería engancharlo con otra cosa. Por ejemplo, el tema de, de, del medio ambiente y la reserva forestal... Eh, lo que está haciendo el con la reserva forestal, la contaminación en el puerto, los recipientes de centina que largan cada una semana los lunes eh, en las aguas del puerto y en ese olor que aparte hay muchas familias que están
6: padeciendo, digamos, la contaminación ambiental. Sí, la están padeciendo y no sabemos a futuro el drama que puede tener eso, porque no solamente con riesgo la fauna, sino también con riesgo los puestos de trabajo. Eh, realmente es un escándalo lo que está haciendo con el tema del petróleo y cómo se permite a empresas extranjeras poder... Eh, insertarse en el mar argentino y poner en riesgo la salud, la vida, la ecología de la sociedad. ¿Y quiénes la van a pagar también? Lo que vos decías. Son las mismas personas que venimos hablando en toda la nota, que son las variables del ajuste y que pasan todos estos problemas. Entonces, y el municipio no dijo una palabra de eso. nuestro compañero en
2: la soberanía también. O sea, hay barcos chinos que están explotando nuestras aguas.
6: Seguro, y se llevan el producto marítimo afuera sin pagar ningún tipo de impuesto, no se procesa el pescado en planta, se llevan todo afuera. Entonces me parece que hay un montón de problemas que hay que tocar. Eh, y eso implica también empezar a tocar medidas anticapitalistas a los sectores que más tienen. Eh, me parece que es fundamental que esos temas estén en la campaña, que se hablen, por eso nosotros también decimos que queremos pasar las pasos para que todos estos temas que vos mencionás y que vos nombrás también estén en el debate allí en noviembre, aquí en la, eh, General Corredor. Que se discuta este tema, que se discuta la fumigación cerca de los colegios con los agrotóxicos en el cordón frito que se discuta también todo el problema del medio ambiente, todo el problema de la ecología, que además es un tema que está en la boca de todos los jóvenes de todos los pibes y las pibas cuando hablan todo el tiempo te preguntan sobre esas cuestiones porque realmente empiezan a ver que este sistema capitalista también trae aparejado un montón de problemas que tiene que ver con la contaminación ambiental o que se prioriza la ganancia por sobre el desarrollo sustentable. Entonces, me parece que todas esas cuestiones es importante que estén planteadas, estén en el debate, que se hable, que se diga, que se planteen alternativas, que se planteen diferentes modelos de desarrollo económico que tengan en cuenta el impacto ambiental cosa que hoy en este sistema capitalista lo que importa es la ganancia de las grandes empresas, entonces no importa cómo la llevan adelante y no se toman en cuenta, ni se les exige en ningún momento que tengan en cuenta el tipo de impacto que generan en el medio ambiente.
2: La verdad que, Marcos, este, te agradecemos, este está, estuvo muy buena la charla, y bueno, que aparte bueno nos atiendas el teléfono, a pesar de que por ahí si sí hay diferencias, lo eh, ideológico que, que nos atienda el teléfono, porque no hay muchos funcionarios que por ahí... Este, hasta el mismo oficialismo local por también tener diferencias con ellos a veces no te tienen el teléfono y la verdad que eso se agradece
6: no, les agradezco a ustedes por tenernos en cuenta aparte también agradezco las preguntas porque es interesante que estos temas se debatan el tema de la unidad de la izquierda, el tema de la ecología el tema del trabajo precario, el tema de los barrios entonces me parece que es importante también está bueno, realmente agradezco las preguntas porque realmente es interesante plantear estos temas y que haya un espacio realmente durante todas las elecciones y la campaña para hablar de estos temas así que el agradecimiento es, es mutuo
2: Ah, y otra cosa, última pregunta que siempre la hace grande, pero esta vez me la estoy adjudicando yo, que es, ¿Eh, ¿te animarías a un debate con el resto de los concejales que
6: son candidatos? Sí, ningún problema, de hecho en el 2019 nos invitaron a Jesús Obrero, bueno, ahora estamos en pandemia, hay que ver cómo será el debate en cuanto a la disposición física, pero creo que fui yo y fue Bonifati nada más, el resto de los candidatos se asentó <risa> y muchos no avisaron, algunos avisaron, otros no avisaron y dejaron a los chicos y las chicas... Eh, colgados ahí en el colegio esperándolo yo estoy abierto al debate con quien sea porque me parece que es importante que se debatan propuestas que se debatan ideas y se debatan salidas a esta crisis que vivimos
2: Te mando un abrazo gigante Marcos lo dejo a Guillermo San Martino para que, bueno, para que no. dé una pausa media corta y volvemos con más Cuestión Moral
6: Abrazo grande
1: Vivo como todos los miércoles desde las 20, de 20 a 22 horas, eh, Cuestión Moral. Y se abrió el debate, eh, ya se abrió el debate en Cuestión Moral. el Momento justo para informarte y vuelvo con los conductores. Adelante Ulises, adelante Brando.
2: ¿Qué tal? Estamos acá de nuevo, la verdad. Este, bueno, una vez más, eh, ya terminó la hora de las entrevistas terminaban ya los debates, bastante tranquilos, pone bastante buena la propuesta. No sé vos, Brandon, ¿cómo viste la verdad a los tres candidatos? Si bien uno es legislador provincial, sonaba para Mar del Plata, porque ¿qué pasa? Claro, ella iba a ser candidata a concejal, pero se ve que, bueno, al final en este cierre de lista de vaivenes, termina siendo candidata en provincia de Buenos Aires.
3: Sí, Ulises, mira lo, lo que me queda, yo te dejaba a vos preguntar, primero que nada, porque me parece que haces una pregunta muy buena, y si... Y por ahí sacas lo mejor de entrevistado que yo. Yo por ahí me, me sulfuro un poco y entro más en debate eh, en el choque. Pero está bueno la, la, las preguntas que hiciste a los entrevistados porque hay que escuchar a ver las propuestas que hay. Eh, y bueno, yo sigo creyendo lo mismo. Eh, no es que sea una persona terca ni nada por el estilo, pero tengo mi convicción. Y vos fijate que lo que entrevistamos hasta ahora, hasta acá, que fue Vilma Bragiola, bueno, César Moray también que me gustaron varias propuestas de César y bueno Vilma no me dijo nada porque está atada al, al poder del partido radical y al poder de, de Junto por el cambio y bueno la, la izquierda como hablábamos recién fuera de aire dice tiene el mismo discurso pero bueno no se unen en una misma lista porque bueno aparentemente hay egos y y demás y que quieren pelean por una por una por una banca ...en el diputado por un, más que nada por un hombre propio... ...porque digamos... ...su idea filosófica y sus convicciones... ...son prácticamente la misma... ...y después por otro punto... Eh, ...ahora me parece indicado... ...que nadie propone... ...lo que nosotros dijimos hace tres programas atrás... ...cuando arrancamos esta nueva etapa... ...por GDS... ...que la solución... no ...está bien, el Juego Republicano... ...te, te, te propone... En, en, ...en participar en estas elecciones que son fraudulentas por donde se la mires no uh -huh. hay que decir nada el día de la elección, porque en el día de la elección van a ver todos ustedes, como desfilan los distintos candidatos, acusando de fraude, el fraude va a existir eh, eso está más que claro eh, este sistema electoral es, es, es añejo, es viejo eh, no garantiza democráticamente pluralidad sino que acá necesitas dinero para hacer campaña eh, a, mira eh, la propuesta simple tendría que ser que terminar con la República. Esa tendría que ser la propuesta de, de los candidatos que realmente quieren un cambio para este país. Mientras la, la propuesta siga siendo dentro del juego republicano, esto nada más va, va a cambiar. Acá hay que terminar con la República porque no se puede terminar con el sistema democrático. Yo muchas veces me equivocaba en el diagnóstico eh, diciendo que la democracia es un, es, es un cáncer y que nos trae la enfermedad de la pobreza y demás... Sí, la democracia es un gran problema es un gran problema yo son, eh, creo que las democracias actuales eh, son débiles en todos los países latinoamericanos y en el mundo pero es el sistema republicano el que nos arruina a nosotros como país la justicia está putrefacta eh, los sistemas legislativos y parlamentarios están mal el poder, el poder ejecutivo ni hablar con el escándalo de prostibulario que tuvo el presidente de la nación eh, ayer y anteayer entonces yo entiendo que los candidatos Quieran entrar dentro del Congreso Pero lamentablemente dentro del Congreso no van a, no van a cambiar nada eh, La ciudad Tendrían que hacer un, un Esto lo que yo digo es revolucionario Porque te pones a fijar Es un cambio de paradigma ¿no? El Que lo has traído hasta acá, es la, es la República Y no ha funcionado y no va a funcionar nunca Entonces lo que la propuesta tiene que ser Que en todos los actores sociales y políticos Y económicos de este país Tienen que entender que lo que nos va a salvar de la, de la miseria cultural y demás Es la confederación Sin ninguna duda, yo no tengo ninguna duda Que la confederación, el sistema confederal o federal Como tiene Estados Unidos, Rusia O, o el mismo Brasil Que tenemos al lado Por más que haya tenido escándalo de corrupción y demás Es el sistema que lo va a salvar Porque acá, Ulises, no no lamentablemente Por más que gane fulanito o menganito No va a cambiar nada
2: Ahora, justamente Para entrar un poco en la temática eh, De tu editorial este, decir un poco de que, bueno, de que Mar del Plata ya presenta demasiadas falencias, ¿o no?
3: Sí, sí, además eh, eso, y, y vos fijate que lo que eras, no solamente Mar del Plata, sino a nivel nacional, que todas las cámaras de televisión mostraban el viernes por la noche, donde cerraban las listas, el portón de la Quinta de Olivo, como que si, no sé, si iba a anunciar un plan económico nuevo, un plan de infraestructura nueva. No, solamente era por el cierre de listas, a ver cómo negociaban quién va en qué puesto. Eh, y la verdad que, que, que nada, Mar del Plata tiene un montón de falencias, como dijiste vos, Luis, y lo dijeron los, los futuros, los, los, los candidatos y los futuros, por ahí, concejales o senadores.
1: Pero acá
3: la la, la, la problemática prolifera por todos lados. Y hoy me decía mi madre el tema de Camel. Bueno, el tema de Camel, del parque Camet, también, y, y nadie dice nada, nadie hace nada, ningún proyecto quiere hacer, nadie presenta un proyecto. Eh, cuando yo le pregunté a Vilma de un proyecto y no, hay que ver el sello del, eh, del electoral de la justicia. Pero bueno, el parque Camet se cae a pedazos y todo el mundo lo ve. Todo todo el mundo ve lo que dijo lo, eh, Alejandro Martín el tema de las playas. Y nadie hace nada. Entonces, eh, me parece totalmente fuera de lugar que se pongan en la agenda... Eh, el tema de las listas eh, ver quién va primero, quién va segundo a ver, no, vamos a ver qué dice la justicia electoral después vemos lo que decimos y la verdad es que, que esto es toda una puesta en escena yo en las elecciones no, cre no creo nada de lo que pasa en las elecciones elecciones parlamentarias, personalmente voy a votar en blanco eh, personalmente yo quiero, voy a votar en blanco y quiero que la gente vote en blanco yo pregono esto en mis redes sociales en todos lados, yo doy mi número de documento, mi cara, yo no me, puedo, no me escondo de nadie y, y, y muchos me dicen, me han dicho Ulises, y, y yo sé que vos con, con, convergés con la idea de, de la idea del proceso militar y demás, me decía entonces vos avalás el proceso militar, que no dejaban votar. Pero no entremos en esa discusión de que la democracia es un hombre y un voto. Eh, lo lamento mucho lo que ha pasado en la historia argentina, la historia argentina sirve para aprender, para tener un, una perspectiva de lo que fue el pasado y para que no vuelva a suceder en el futuro pero yo que vote en blanco o convoque al voto en blanco no estoy convocando a hacer una revolución de un proceso militar ni nada por el estilo, un golpe de Estado. Es un golpe a la clase política, de la forma que quieren jugar ellos, quieren jugar el sistema electoral republicano, juguémoslo, con un voto en blanco masivo, y que bueno, ahí si no le da la cara para irse así de esa manera, no sé cuándo se van a ir. Es la verdad, porque la, la sociedad está muy pasiva.
2: Tendría que pasar como en Estados Unidos, por ejemplo, sacando de que cuando se dice no, que el capitalismo, sacando eso, hablando solamente específicamente de cómo se hace ahí. Se presentan las alianzas y se presentan los candidatos, se hace el debate frente a la gente que quiera ir a votar y vota el candidato que ve mejor. Y entonces esa alianza tiene que ir con ese candidato y en un voto electrónico. Y entonces... O sea, puede pasar como pasó en Estados Unidos, que ha pasado fraude, y puede pasar como cualquier sistema, pero es mucho más factible que la boleta de papel, la gente cuidando la bota de papel, y entonces es el que tiene más guita para con, para tener más fiscales, eh, que mejor voto va a tener porque le va a poder robar votos al otro, y entonces esto es quién tiene más plata y quién tiene menos plata. Y además, eso de que, como como decía en la izquierda, que está mal, eh, eso de que en cuatro paredes ve quién más va boba y yo a ver quién quién y que solamente el que tiene el poder del sellito que de apoderado es el que el que decide quién es el que va y quién no, y terminan quedando afuera nuevas caras, podemos converger o no con Marco Pascuán pero Marco Pascuán para mí me parece el mejor candidato de la izquierda que pueda haber está convencido, habla mejor eh, palpa más la ciudad
3: No, sí, no sé ni hablar Ulises, ni hablar pero para mí el, el, el la falencia sigue siendo la misma eh, nosotros que somos personas a pie y y vos sos un periodista estás estudiando, estás estudiando un posgrado yo estoy en cuarto año casi de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata podemos establecer un, un, un diagnóstico eh, claro de la falencia que hay en la sociedad argentina o, o de la economía o de la política pero cuando no se dan cambios estructurales de fondo eh, yo la verdad no, no, no yo entiendo el, el juego de, 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 de las elecciones entiendo el juego electoral la rosca y demás, pero creo que ya ha llegado a un límite, ya, ya ha llegado a un límite tan obsceno, tan tan, tan abusivo hacia la sociedad argentina, por ejemplo el caso Maya, el caso Maya que estuvo en las primeras planas de la televisión argentina durante una semana, que fue la nena esta que desapareció y que lo vivía en una, en, una, en una carpa en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Eh, todo el mundo hablaba de Maya, todo el mundo hablaba por qué sucede eso, acordándose en ese momento cuando la pobreza estructural no, es, no nació de un día para el otro, no nació hace 35 años de democracia. Entonces, eh, y hoy ya no se habla más de Maya. ¿Cuántas mayas hay en la República Argentina hoy? Millones. Y seguramente eh, la están pasando mal ahora como la pasamos mal nosotros, que por ahí la semana que viene no tenemos para comprar una garrafa de 10 kilos. Entonces, eh, la discusión pasa por ahí. Saber que cada índice de pobreza tiene una cara, un nombre y un apellido. Entonces, eh, es complicado, es complicado cuando hacemos los diagnósticos, pero detrás de cada eso hay una persona. Y, y para solucionar el problema de esa, de esa persona, que es la política. O sea, si, si no creemos que la política va a traer solución, los consideraríamos anarquistas, digamos, pero yo creo que la política es la solución. Ahora, esta política no es la solución. La política republicana no es la solución. Y, y vos fíjate lo que está pasando ahora, Ulises, que lo nos meto en discusión también, con el tema de Chano. Ahora todo el mundo está hablando de Chano. Todo el mundo está hablando de Chano. Pero se esconden detrás de, de, de Chano y lo utilizan como, como cortina de humo los problemas estructurales de la Argentina. Porque como dijo la mamá de Chano, lo dijo afuera del hospital, hoy, por favor déjenme déjeme en paz. Pero todos esos medios que están afuera de la clínica, hostigando a la familia y a la mamá de Chano, que tuvo un episodio que lo podemos llegar a discutir por muchos temas, pero es una cosa que no, no me quiero meter, pero vos fíjate que todos esos medios que estaban ahí, esos mandados por el gobierno, yo no tengo ninguna duda que esos que esos periodistas que están ahí reciben la pauta oficial del gobierno, como está claramente puesta en, está, es de público conocimiento que Clarín recibe la pauta más honorosa de todas. Y bueno, es el gobierno que manda a, a, a los operadores, que son los periodistas de turno, de los distintos medios de comunicación, y para tapar la realidad. Ahora, la pueden tapar brevemente como hicieron con el caso de Maya, que la utilizaron políticamente durante una semana. Ahora, después de una semana, cuando ya no se hable más de Chano, ¿tu realidad va a cambiar? ¿La mía o la tuya, Ulises? ¿O la de la audiencia? No va a cambiar. O, sea, o con los Juegos eh, Olímpicos
2: ahora, el ahora te los Juegos Olímpicos y, y te olvidás de lo que están de, lo, de los candidatos o sea yo todavía no escuché no sé no sé qué hizo Manes para poder ser candidato del radicalismo en Juntos yo no sé qué hizo Santilli para poder ser candidato en Juntos no sé qué hizo, eh, por ejemplo en el, en el Frente de Todos para ser candidata eh, eh, o sea, todo lo que es el espectro del Frente de Todos, ya sea Santoro que es lo que no, no sabemos qué hizo cada persona para llegar a donde está para ser candidato, no sabemos no qué, en Mar del Plata lo mismo, en Mar del Plata pa parece mentira, eh, Fernando Muro candidato, o sea, secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, qué hizo por Mar del Plata para ser candidato, eh, qué hizo Montenegro para ser candidato en su momento y para llegar a ser intendente de Mar del Plata, ya es obsceno, eh, como cómo también los medios este, buscan también la manera, o sea, le digo a la gente misma, metas en los medios este, oficialistas del marplatense, de la capital, etcétera, y van a ver que hoy en día, este, no sé, aparece Montenegro y aparece Muro al lado, y se callan de los problemas que hay en Mar del Plata, Mar del Plata es desnutrición, los hospitales son un asco, eh, Mar del Plata, como decíamos recién, más de la mitad de la población no tiene asfalto, no tiene asfalto, no tiene luz, no tiene, o sea, no tiene alumbrado. O sea, y como decía Alejandro Martínez, anda a buscar un concejal para poder hablar de este, con ese concejal. Tenés que básicamente, no sé, eh, sos el que lo votó para que esté ahí, y para vos ir a ver al que te tiene que prestar el servicio político, tenés que básicamente, no sé, meterte en una selva para poder siquiera tener la oportunidad de hablar con el secretario del concejal para poder reclamarle algo
3: no no sí es, es lamentable que exista todo este tema este tema burocrático para que para que a los vecinos y, y la verdad espero que la gente como decías vos del tema de Manes que sacó a la luz ahora quiere entrar un poco en la en la, en la confrontación dentro del mismo la misma interna diciendo que Santilli va a sacar la plata a los porteños para financiar su, la campaña a la campaña en la provincia de Buenos Aires y la verdad es que tiene razón en ese sentido tiene razón eh, manes diciendo que bueno que van a ser como hicieron siempre los macristas eh, quieren competir en provincia de Buenos Aires cuando son de Ciudad de Buenos Aires yo le quiero decir algo a la gente y quiero que esto que quede quede bien en claro y que si quieren quede, quede grabado yo no tengo ningún inconveniente de nada cuando escuchen que es un candidato que es radical porteño, tengan mucho cuidado uh -huh. tengan mucho cuidado y si viene al preo menos ...tengan mucho cuidado cuando son porteños y radicales... ...ya tuvimos mala experiencia con el De La Rúa... ...con, el, con el Alfonsín... ...tuvimos mala experiencia con Macri... ...bueno, con Menem también... ...pero bueno, Menem es un tema aparte... ...y tuvimos mala experiencia ahora con Alberto Fernández... ...cuando las personas son de allá... ...de Porteño de, Porte, de sin ...sin discriminar ni nada... ¿eh? ...pero hay que tener mucho cuidado... ...porque allá es donde se teja el, se teja el poder real... ...donde actúa y opera la DAIA... ...continuamente donde opera la embajada de los Estados Unidos, donde opera la embajada de Gran Bretaña. O sea, allá las operaciones son reales y, y, y filosóficamente hablando eh, de ideología y demás, tenemos que entender, y los marxistas y los, y los de izquierda y los liberales tienen que, ent que entender, que acá lo único que manda eh, al poder eh, de, trae el poder y el poder real. El poder es lo que ven ustedes por la televisión, a y demás, y el poder real es el capital concentrado, pero el financiero, ese es el poder que manda eh, a, a, a los políticos a hacer lo que ellos quieren. El, el capital finan financiero es, es, es Rockefeller, es Soros, es Bill Gates y demás. Cuando entendamos eso, que el capitalista de acá, como es Aldridge y demás, solamente están en negociados pequeños y, 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 y sí, utilizan al Estado como herramienta para su beneficio, como lo utiliza Mildin, Melocopit y demás con el tema de los ATP y como han tenido eh, a lo largo de esta pandemia por eso te digo eh, no va a cambiar nada si gobierna juntos por el cambio o, o el frente de todos, es lo mismo porque están todos en el mismo negociado son parte del mismo juego político y económico y responden a un, mismo, a un mismo hilo conductor que es el capital financiero
2: es que sí, aparte eh, como siempre dijimos nosotros, eh, yo creo que eh, es una estupidez cuando dicen no, porque eh, la derecha no es manes, ni juntos, ni siquiera son derecha, ni la izquierda es el ni tampoco son nada de eso. Eh, cuando la gente dice no, pero ya no existe la derecha, existen. Pero no hay que concentrar los votos en, en, en esas coaliciones, ni tampoco cuando quieren hacerse aparecer como tercera fuerza los randazos eh, en su momento los Labaña... Eh, hay que votar este literalmente, a... no no es votar a los extremos, pero a ver, sos de izquierda, votá el caño, o decís que sos kineísta, que sos de izquierda, pero votá el caño, votá a Castañera, que son dirigentes, que por ahí nosotros no convergemos, pero que en serio están convencidos de que van a hacer las cosas por su bien del lado de que lo vean, o si querés votar a la derecha, votá eh, a, a Biondini, o si querés... Este, algo mucho más por ahí, los, los anarcaps, pero que hoy en día yo la verdad que los pongo bastante en duda, los anarcaps, con mi ley a la cabeza cuando veo detrás, este, a los grandes monstruos sionistas operando detrás de ellos. Eh, pero bueno, este, hay extremos, hay por esa derecha, este, controlada como lo son Centurión o como lo son, este, Cynthia Houghton. Pero a ver, hay, hay alternativas. Ahora, la gente no lo ve. Este, a esta gente la censuran porque vos andá a decirme cuánta cámara le dan a, de, a Del Caño a Castañera o a Biondini no le dan nada de cámara porque están en contra del poder real
3: sí no ni hablar ni hablar eh, el problema de la libertad de expresión en la Argentina pero bueno por suerte eh, hay que utilizar las armas del enemigo <ríe> YouTube y demás redes son son estamos en una nueva era digital no como está acá GDS Radio es uno es un, un claro ejemplo de eso eh, hay muchos medios alternativos gracias a Dios y la gente se puede informar no solamente por los canales analógicos eh, y bueno eh, creo que la, la información tiene que llegar y nuestra verdad Ulises tiene que llegar a, a, a todas las casas y, y a todos los aparatos que nos pueden estar escuchando en este momento porque es la verdad que, que, que vive la mayoría del pueblo o sea, todo el mundo sabe que, que ...que esto va para peor y no va a terminar bien... ...el gobierno de Alberto Fernández... ...no va a terminar bien... ...cuando tiene un dólar a 180 pesos... ...recordemos que fueron lo mismo que hacían escándalo... ...cuando el dólar estaba a 40... ...con, mm. con Macri, entonces... ...y recordemos también que Miley, ...ahora que va a jugar... Eh, ...dentro de Juntos por el Cambio... ...en una interna larga... ...el patrón de Miley ...recibió la ATP del gobierno... ...como ya lo había dicho Luis... ...y lo habían hecho los invitados... ...o sea, forman parte... ...del mismo sistema... ...no son antisistema... ...forman parte del mismo sistema político... no ...que, que tiene... ...o sea... El, el, ...el jefe de mi ley... ...es Urnequian... ...es Melocopit... ...los dueños de América... ...de América TV... ...o sea... Eh, ...son los que están constantemente... ...con el poder del gobierno... ...y demás... ...no son el, el antisistemista ...el antisistemismo... ...como... ...muchos jóvenes se los creen... ...y la verdad... ...que en el pleno siglo XXI... ...en el 2021 justamente... ...valga la redundancia... Eh, por ahí muchos jóvenes idealistas, eh, como puede ser de la ala liberal o la de la izquierda, quieren gobernar con el manifiesto comunista en algunos casos o con la riqueza de las naciones en otro, el libro de Adam Smith. Y la verdad que en este momento, en este contexto global, no se puede llevar eso adelante eh, como eh, y, como si fuera el ideario ideológico, como si fuera la biblia de cada partido, porque la verdad que en nuestro país, en la Argentina, tiene un contexto muy particular. Una idiosincrasia muy particular. Y creo que me parece que va más a, más, más, más a por ese lado.
2: Yo creo que la verdad que este, estas elecciones son un eje. Son un eje sí. de lo que puede llegar a suceder en el, 2020, en el 2023. Y considero que, bueno, que ya tenéis momento de despertar. Así como Brandon llama al voto en blanco. Así como como también se llama, que en cero se voten alternativas, porque la verdad que la única manera que se puede, y que creo que lo único bueno que se puede sacar de la pandemia, es que sacó a la luz que esto es patriotas contra globalistas, y nada más.
3: No, sin, sin ninguna duda, Luis, sin ninguna duda, sí y creo que, que va por ese lado, y, y, y bueno, esperemos que la gente en algún momento del pueblo argentino está dormido, eh, literalmente dormido Y espero que en algún momento eh, Se levante Porque la realidad nos va a golpear la puerta a todos Como hoy no golpea la puerta a nosotros Que no la pasamos para nada bien Por hoy aquellas personas que están acomodadas Un poquito mejor económicamente En cualquier momento le va a tocar la puerta a ellos Porque este sistema va por todo El sistema actual va por todo la FIP El sistema republicano Va por todo, va por tus ahorros Va por tu empresa de tantos años Va por todo, porque acá la realidad Si vos querés progresar en este país Tenés que ser demócrata a primer punto Segundo tenés que ser republicano Y tercero tenés que ser corrupto Cosa que nosotros nunca vamos a hacer Entonces eh, eh, necesitamos que, que, que la Argentina cambie Para que la gente de bien La gente honesta de trabajo eh, Pueda salir adelante eh, esa,
2: clase, esa clase media que, que está desapareciendo
3: Claro, como decía el general Perón, el único hombre es aquel que trabaja.
2: Mm -hmm. Exactamente, exactamente. La verdad que bueno, Brando, hoy fue un día increíblemente lleno de entrevistas, un día repleto de candidatos y vamos a estar así hasta que podamos entrevistar a los que yo no pensé que iban a ser tantos, 21 candidatos, 21 candidatos a concejal.
3: Sí, sí, bastantes. Quería ver, Ulises, estamos muy justo de tiempo, pero me gustaría escuchar un... Un fragmento que tengo acá de una entrevista a Facundo Cabral, le vamos a pedir un poco más de tiempo a Guillermo, eh, que fue en el año 2001, y me parece muy muy interesante lo que dice Facundo Cabral en una entrevista en el año 2001, ¿la escuchamos un poquito? Dale, dale No sé si está ahí, ya creo que después sigue más extenso Pero la verdad que es maravilloso
2: Está bueno, está bueno deja muchas enseñanzas
3: No, no, la verdad que es maravilloso Facundo Cabral Después, otro momento El programa que viene vamos a pasar una, una anécdota Que tiene con, con María Eva, Eva Duarte Perón Y el general Perón Pero es extraordinario porque Dice la verdad Dice la verdad lo que estamos diciendo nosotros yo, yo lo escuché esto hoy y, y me lo planteaba, digo, esto es lo que nosotros decimos Venimos diciendo hace mucho tiempo que la televisión es, un, es un, son, son sicarios de la información, son, son tipos que siembran el terror, son terroristas de Estado, literalmente, muchos periodistas en Argentina, y lo que habla sobre la sexualidad de la mujer es impresionante, porque esto lo dice en el año 2001, y, y uh -huh. actualmente pasa eso, no tanto consumo, tanta visibilidad de de mujeres, como ves en el programa de Tinelli, que pasan mujeres desnudas continuamente, Tinelli es un tipo que debe millones de pesos y todavía está, está eh, no sé cómo nadie lo metió preso, y pasean mujeres desnudas durante mucho tiempo y nadie dice nada, es la delegación de nuestra cultura, pero bueno, esto es eh, un tema para más adelante para debatir, pero me, me parece importante compartirlo con usted.
2: Excelente, Brandon, excelente, la verdad que bueno. Ya te despido y la verdad que te doy las gracias como siempre por, por siempre estar acá conmigo conduciendo este Cuestión Moral por GDC Radio y también este a Guillermo por siempre aguantarnos
3: Saludos Ulises, saludos a Guillermo y gracias por los minutos que nos pasamos y saludos a, to a toda la audiencia
2: Un saludo gigante a todos y nos vemos como siempre el próximo miércoles a las 20 acá por GDC Radio con Cuestión Moral Entonces, chao.
1: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate
6: en esta estación. Olvídate de todo menos de la música. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une La radio que nos une